2: Buenos días, ya son las siete de la mañana con cuatro minutos hoy lunes 24 de abril del 2023 les saludamos a través de las frecuencias universitarias, es decir el 96.1 en la FM y en amplitud modulada el 860 igualmente en ra, en, en internet en internet www.radio.unam.mx inicia primer movimiento hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes si nos lo permiten en vivo en vivo una parte del equipo que se encuentra acá en cabina en cabina como cada mañana está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva también Violeta Berber hoy en la asistencia de producción Andrés Ramírez en la consola en los controles técnicos de FM Socorro Montes está en el 860 de amplitud modulada ahí frente a la consola Antonio Quijano también nos acompaña nuestro jefe de noticias y Tamara Quiroz recibe sus comentarios en redes sociales cuéntenos cómo inician esta semana pues ya también este hacia los últimos la última semana completa de el día de, del mes de abril y por supuesto Miguel Ángel Kemán en la conducción qué bueno tenerte de vuelta por acá te extrañamos el viernes Miguel Ángel cómo estás hola
3: Berenice. buenos días buenos días a todos eh, eh, pero justamente el fin de semana tuve oportunidad de estar en la en la fiesta del libro y la rosa y me encontré muchísimos reescuchas que pues no uno no conoce personalmente pero que se acercan que se acercan y que pues muchísimas gracias por, por toda la por toda la buena la, la buena recepción la buena vibra como se dice todavía en esta en esta manera de hacer comunidad con la gente que este que que me rodea que rodea los, las actividades culturales de nuestra casa de estudios una, una feria muy concurrida una fiesta de libro y la rosa con muchísimos descuentos con muchísima con muchísimo entusiasmo con un regreso pues eh, eh, pues enorme de mucha gente que teníamos mucho tiempo sin frecuentar de, de, de asistir mucha gente de las instituciones culturales editoriales. Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias por toda su por todo su acompañamiento. Eh, tenemos hoy a la curaduría musical de Bruno Bartra, psicólogo sociólogo, periodista, DJ, eh, un hombre que ha configurado un mapa de la música contemporánea a partir de una búsqueda, una búsqueda de sentido eh, acompañada, sobre todo de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología. Es un mundo muy interesante. Bruno Bartra hoy.
2: Así es Bruno valtra y bueno solamente comentar paréntesis y sí eh, también eh, creo que ese fue uno de los distintivos de esta edición de 15 años de la fiesta del libro y la Rosa 2023 que por todos lados había caras conocidas eh, de amigos de amigas de, de gente con la que trabajas en algún punto eh, o para un proyecto concreto o que identificas eh, de otros medios aunque no tengas una, una relación directa bueno muchísima gente conocida eh, yo no sé si a ustedes si a ustedes les pareció también entre colegas universitarios, entre estudiantes. Bueno, pues sí, una cita muy muy interesante, muy emocionante, también muy alegre en torno a los libros. También pude estar por allá el sábado en la tarde de, de 5 a 7 en la transmisión especial que tuvo Radio UNAM. Estuve eh, con Tamara Quiroz al micrófono. Bueno, una, una experiencia muy eh, pues muy gratificante luego de tanto tiempo de no vernos, eh, de no vernos las caras así directo. Y en vivo. Pues bueno, fue un gusto saludarles detrás del, del cristal que nos dividía, que nos separaba. Eh, pero bueno, un gusto de verdad ver sus, sus rostros, su alegría y toda la algarabía en torno a esta fiesta. Bueno, pues eh, siguiendo con los eh, contenidos para esta mañana, punto y aparte, para iniciar también tendremos la una conversación sobre el informe de SEMDA so, acerca de los defensores y defensoras ambientales. Eh, asesinados en nuestro país. Vamos a conversar con Gabriela Carrión Lee, quien es gerente de Derechos Humanos de este centro, SEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
3: Vamos a tener también la música del mundo desde México, esta vez eh, con el tema La Narrativa Musical de los Cuentos para Niños, Prokofiev y su Pedro y el Lobo. Eh, Mario Iván Martínez, un estupendo intérprete que vamos a tener bajo el análisis de Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes, sonoros e investigador de música de concierto Y en esta coyuntura que seguramente Guillermo Teo Hernández toma Porque el próximo domingo es el Día de las Infancias Conocido por todos como el Día del Niño Así se, así se llama también los, los eufemismos también de las infancias Son muy interesantes, pero bueno, aquí está la narrativa musical de los cuentos para niños
2: Por supuesto, y tendremos en la nota nacional una revisión sobre esta resolución Este fallo de la supremacía. Corte de Justicia de la Nación eh, a través del cual invalida eh, por inconstitucional el, de, el decreto para transferir a la Guardia Nacional a la Sedena. Así es que bueno, pues eh, eso que, que vimos y que estuvo la semana pasada en eh, todas las discusiones y los análisis y en la conferencia matutina del presidente López Obrador naturalmente por la eh, pues la relevancia de un tema como este eh, Sedena además tiene eh, hay un plazo, hay un plazo plazo al primero de enero del próximo año para que vuelva todo lo que había, digamos, todas estas facultades administrativas y operativas que tenía ya la Serena respecto a la Guardia Nacional, bueno, pues todo regresa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ese es el plazo que han determinado las y los ministros, y vamos a tener el análisis, la lectura del maestro Alberto Herubiel Tirado, quien es coordinador del diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos, de de la Universidad de Iberoamericana en su campus Ciudad de México. Él es especialista en temas de seguridad nacional.
3: Sí, qué fuerte. Fue el tema de la semana pasada. Les dio hasta con la cubeta, ¿no? Uh -huh. Los llamó corruptos y mostró cómo la ministra Piña trató de seducir a la a la Secretaría de Seguridad ofreciéndole, mira nada más con lo que te quedas, con la Secretaría, con la Secretaría de con la Guardia Nacional. Pero López Obrador les dijo, no les contesten ni el teléfono. ¿no? Uh -huh. Fuerte, vamos a ver sí. qué dice Rubiel Tirado sobre este tema. La, la iniciativa que propone fusionar o eliminar 18 instituciones públicas, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción entre muchas otras, muchísimas instituciones este, desconcentradas y descentralizadas, eh, que con el decreto del 4 de abril se quedaron fuera. Vamos a tratar el tema de, con Georgina Aldava, y es socióloga y maestra en política criminal por la FESA Catlán, estudiante de doctorado en perspectivas del desarrollo en el Instituto Mora, y es docente también de la licenciatura en sociología.
2: Tendremos la poesía necesaria también, por supuesto, como cada mañana, a, pues por ahí de las nueve 9:10 nueve de la mañana, una propuesta poética, en esta ocasión a cargo de Miguel Ángel Kemay.
3: Vamos a tener la mesa del día, el segundo coloquio internacional, Patrimonio Cultural Inmaterial, Perspectivas, Críticas y Apropiaciones, que es los días 25 y 26 de abril, con la doctora Georgina Flores Mercado. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Así es, coordina este coloquio internacional. Tendremos la participación también al cierre, como cada lunes, de la doctora Clementina Kigua, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM para hablar en Biosfera en Equilibrio sobre la Tierra y los niños, las niñas, celebrar la Tierra. Y a los niños y a las niñas, bueno, pues va a haber recomendación de libros para este próximo 30 de abril. No se lo pierdan para el cierre de esta emisión, una emisión en vivo en la que saludamos, les saludamos a todos ustedes también en redes sociales que ya se empiezan a asomar por acá. Muchas gracias. A Alfonso de Albarcos ya nos está compartiendo su desayuno, un rico café con leche, un pedacito de pan que se ve delicioso. Todo eso, Alfonso de Albarcos, muchas gracias. Vamos directamente con Bruno Bartra para ver de qué va la propuesta musical de esta mañana.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de
4: Primer Movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Y desde luego a todo el auditorio de Primer Movimiento, les deseo un feliz inicio de semana. Y bueno, la selección que traigo ahora es, es del México Balcánico, por llamarlo así. Es decir, de una serie de piezas de pues de todo este movimiento Balcan, como se le hace llamar, de, eh, de la Ciudad de México principalmente, aunque se ha extendido a otras eh, ciudades. Hoy me voy a centrar un poquito en los orígenes y su evolución. Eh, tal vez la siguiente semana veamos la contraparte del, eh, del mariachi yugoslavo, ya iremos viendo. Pero bueno, en, en estos días que he estado eh, investigando algo de la historia y demás de ese movimiento del cual mi banda, la Sonora Balcanera, forma parte... Pues bueno, estuve recuperando algunas eh, viejas piezas, ¿no? Eh, hay una de los de abajo que se puede considerar casi como un protobalcan, la de Anda-Levanta, pero no iniciaremos con esa, sino que nos iremos directo a a las bandas más eh, ya digamos que estaban dentro del movimiento iniciaremos desde luego con Polka Madre y su pieza eh, Gitanas Mojadas del, del álbum Casa Donde de 2008, quizás el fundacional de todo este movimiento eh, y ya de ahí nos vamos a ir con una banda La Hora de la Hora que estuvo mucho tiempo inactiva de hecho desde el 2016 me parece y acaban de, de regresar eh, la pieza que pondré es la rabia con eh, con algunos personajes de la comedia del arte eh, interviniendo en la letra eh, chequen el violín, el acordeón es, se notan ahí los vínculos con Europa del Este desde luego dentro de un entorno de rock latino y rumba luego nos vamos a ir eh, con la sombra de Liber eh, Terán del álbum Tambora Sound System ese gran disco en el cual fusionó la cuestión eh, sinaloense con la balcánica, la sombra quizás una de las piezas más, más balcánicas por decirlo así del álbum sin dejar de ser una fusión desde luego y bueno luego nos iremos ya a algo mucho más cercano a nuestros días eh, de 2018 del álbum debut de Alola Melón Brass Band eh, la pieza son de Witla que en su nombre lleva la fusión. Esta pieza en realidad ya la tocaban desde tiempo antes o la tocaba Fernando Campos con su alineación anterior, eh, pero bueno, ya la, la grabó con Alola Melón recientemente. Y para cerrar, la pieza Baluarte eh, de los Kamer, que acaban de lanzar hace, hace unos meses, en eh, la grabaron junto con la Trocamba Matanuska de Valencia. Eh, aquí lo interesante es que es una pieza de, eh, de su segundo álbum, La Mati, de hace un par de años. Pero este la regrabaron con, con esta banda y, y tiene un, un toque mucho más balcánico que lo anterior. En fin, es un recorrido sobre esta música eh, balcánica mexicana, que no sería balcánica, sería una fusión, Este, pero bueno, es conocida como Balcan en general. Y bueno, pues espero que la disfruten, eh, sacudan los pies un poco, muevan el esqueleto para iniciar positivamente, positivamente perdón, la semana y bueno, pues les mando un abrazo.
1: Hacemos comunidad en la sana
5: distancia.
1: Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
3: El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, alertó mediante un informe reciente que en el 2022 al menos 24 defensores ambientales fueron asesinados en México.
2: El documento resalta que las agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras de, eh, del ambiente y territorio se desbordaron en el año 2022. La razón es que ese año se documentaron al menos 582 agresiones durante 197 eventos, lo que representa un aumento del 82% si se, si se compara con los números registrados el año anterior, es decir, el 2021.
3: El sector minero fue el que más eventos de agresión registró en general, luego le siguió el sector de biodiversidad que involucra la protección, cuidado y defensa de las áreas naturales protegidas, después el forestal, posteriormente las vías de comunicación y finalmente el hídrico.
2: Luego de que los especialistas compararan las cifras que se tienen desde el 2014 al 2022, destaca por ser este año, destaca por ser eh, el año más violento en contra de las personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio. En cuanto a los tipos de agresiones documentadas, la más frecuente fue la intimidación con 148 registros. De ahí le siguen el hostigamiento con 116, las amenazas con un total de 64 y los ataques físicos con 64. Registros.
3: También informó que durante los cuatro años de la actual administración eh, de López Obrador, 82 personas, defensoras ambientales, han sido asesinadas. Y vamos a conversar sobre este informe de SEMDA sobre la situación de las personas y las comunidades defensoras de los derechos humanos. Eh, está con nosotros Gabriela Carreón Lee, ella es gerente de Derechos Humanos de SEMDA. Bienvenida, buenos días Gabriela Carreón.
2: Buenos días, muchas gracias. Al contrario, Gabriela, eh, Carrión, por estar en esta mañana, por aceptar esta invitación, pues cuéntanos, por favor, cuáles son los hallazgos de este de este informe, a qué atribuyen este eh, aumento, 82%, decíamos, con respecto al año 2021. Eh, cuéntanos, Gabriela, por favor.
6: Eh, bueno, sumado a las cifras que ya han comentado previamente y respondiendo a la pregunta a qué se debe, nosotras creemos que estas agresiones, pues, eh, tienen varias razones, es decir, es un fenómeno multifactorial, no solo hay una respuesta o una causa que esté teniendo como resultado eh, pues todas estas agresiones contra personas defensoras del medio ambiente. Nosotras tenemos eh, varias hipótesis no debido pues a los años que el SEMDA ya ha registrado estas agresiones. Por un lado, creemos que en efecto pues, eh, no hay una política pública integral para proteger a las personas defensoras. Es decir, ¿esto qué significa? Eh, que a nivel pues federal y gubernamental en nuestro país existen eh, mecanismos que se sumen a otros, eh, coordinación interinstitucional y demás, que sean efectivos para de verdad garantizar un entorno seguro a las personas defensoras, como lo señalan pues los tratados internacional no eh, si bien existe un mecanismo de protección a personas eh, defensoras de la secretaría de gobernación bueno creemos que pues que esta nación una institución que responda realmente a la situación que se enfrenta en el país ya no digamos solo de personas eh, defensoras de los derechos medioambientales sino de todas las personas defensoras en general eso por una parte lo otro también creemos que pues estas agresiones tienen que ver con eh, pues la conflictividad socioambiental que se origina, pues eh, cuando personas, comunidades, grupos, colectivos eh, se defienden, ejercen algún tipo de resistencia contra eh, proyectos, ¿no? Eh, de cualquier tipo, de los llamados de desarrollo, eh, pero que tienen que ver con, con muchos proyectos, ya sea inmobiliario, relleno sanitario, hasta... Eh, muy grandes, ¿no?, como los relacionados con las, las vías de comunicación. Entonces, también creemos que, pues, estos procesos que se dan sin informar, sin consultar, sin obtener consentimiento, pues, generan una legítima resistencia que tampoco desde el Estado se ha sabido, pues, dirimir, ¿no?, no solo por las autoridades administrativas que tienen a su cargo, pues, todos los procedimientos de impacto ambiental, de estudios eh, socioambientales y demás, sino también pues incluso pasamos al poder judicial eh, que en muchas de las ocasiones pues es esta autoridad que tiene que resolver pues juicios de amparo o algunas otras figuras jurídicas que tampoco da respuesta ¿no? a los reclamos eh, y pues ejercicios de, de defensa de, de las personas y de comunidades entonces vamos viendo cómo autoridad por autoridad pues le va fallando a las personas que están defendiendo sus formas de vida sus formas de organización de eh, alimentación incluso no entonces también nosotros lo que hemos destacado en el informe después de varios años es que pues es un tema estructural, claramente, y también eh, observamos que hay un tema de eh, racismo ambiental y de discriminación. ¿no? Una cifra también importante es eh, cómo la mayoría o más del 50% de las agresiones eh, son dirigidas a pueblos y comunidades indígenas Entonces creo que esa cifra eh, llama mucho la atención y nos puede estar diciendo mucho de cómo se está configurando, pues, las agresiones
3: y el rol y el papel pues, de estas personas en la defensa. Uh -huh. es, es muy visible que estados, no sé, Oaxaca encabeza el número de eventos de agresión, el estado de Murat, eh, eh, está la Ciudad de México es, 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 es llamar la atención de, de delitos medioambientales quienes son, Chihuahua también este eh, es otro estado Jalisco, Alfaro eh, Chiapas, eh, Guerrero ¿Cómo, cómo, qué, ¿cuáles son las diferencias entre los estados eh, en el en en tipo de agresiones y qué características tienen las agresiones en la Ciudad de México? ¿quién agrede y por qué?
6: Sí Mira, eh, pues la diferencia entre los estados tiene que ver con qué proyectos se están llevando a cabo o se quieren implementar. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Oaxaca pues ha sido eh, muy claro entre el año pasado, por ejemplo, y este, eh, que, hay, que es un conflicto de ya mucho más tiempo, el tema de las hidroeléctricas, ¿no? En, en el paso de la reina que ha sido un, una situación muy complicada con varias muertes el año pasado y este año con otra. ¿No? entonces ahí tenemos eh, pues uno de los proyectos pero también tenemos el tema del corredor interocénico que como lo decimos en el informe hay que poner atención al corredor interoceánico porque van a estar ocurriendo eh, más agresiones todo este año ya pues han habido varias y creemos que va a seguir continuando y esto tiene que ver pues la, la, la defensa que se está haciendo frente al corredor también tenemos el tema eh, forestal ¿no? en otras comunidades eh, indígenas y también eh, por ahí temas eh, pues sí mineros también, entonces va dependiendo de en el estado pues qué elementos ecosistemas naturales existen y qué proyectos pretende pues eh, desarrollarse ahí por ejemplo en guerrero tenemos la situación ya también de varios años del tipo de z pues este grupo que se está defendiendo. Eh, pues por lo que nos decían de estos grupos que han denominado paramilitares que quieren entrar al territorio pues con un interés minero por ejemplo no y de otros eh, elementos o recursos naturales pues ahí también es es claro el tema por ejemplo de biodiversidad no la defensa como tal de la tierra y el territorio en chihuahua lo no, que es el tema pues más eh, forestal eh, y en Ciudad de México, eh, justamente eh, destaca como un año que no había salido en los últimos años como con unos niveles de agresión esto tiene que ver eh, por lo menos con tres factores de lo que nosotros pudimos notar uno, los movimientos entre Uh -huh. eh, está por ahí San Gregorio eh, en Xochimilco, ¿no? en contextos de, de protesta por defender el, el agua. Esto fue muy evidente en 2022 que hubo represión de la protesta eh, social de las personas que están defendiendo pues, temas básicamente de, de agua, pero también fue en Ciudad de México donde tuvimos registros, por ejemplo, de agresiones contra académicas eh, relacionadas con minería no que la minería se realice en Ciudad de México, sino que desde la Ciudad de México, pues se alza, digamos, la voz o se defienden estos temas. Entonces también es de llamar la atención que que aquí en la Ciudad de México es eh, donde se dan, pues, eh, donde se dieron estas agresiones en contra de, pues, de, de personas académicas. Entonces, digamos que esas van siendo las las diferencias como que cada estado va teniendo eh, su problemática, dependiendo pues también de los elementos eh, naturales eh, eh, relacionados con los, sí, los los proyectos o lo que se quiere extraer de ahí. Uh
2: -huh. Gabriela, entonces, eh, digamos, eh, resumiendo, eh, 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 para el caso de Ciudad de México... Eh, estos eh, estos eventos que ustedes que se han registrado, que ustedes registran y ponen en este informe se deben sobre todo a acciones de manifestación de, de protesta pública en su mayoría van por ahí eh, digamos relacionados con distintas actividades pero que se dan en un contexto de manifestación pública, de hacer efectivo un derecho a la protesta en la capital del país, ¿va, va por ese lado? Sí,
6: una parte, una fracción de las agresiones tiene que ver con eso y también a nosotros nos llamaba la, la atención porque, bueno, también la Ciudad de México se ha visto como una ciudad como pues, 100% urbana, ¿no? Que parecería que, que la colectividad eh, ha desaparecido, pero pues esa es solo una sección de la Ciudad de México. Hay otra donde hay estos movimientos pues muy amplios, muy grandes, y que han estado pues por muchísimos años, eh, pues ir defendiendo el territorio también.
3: Uh -huh. ¿Pueden identificar con claridad, digamos, las empresas involucradas en, en, este, en este acoso a los protectores del ambiente? ¿Qué empresas, qué proyectos eh, qué proyectos económicos privados están en ese, en ese acoso? Eh,
6: Lo detectamos más en, en la parte de quienes generan las, las agresiones. Eh, a veces es un poco difícil para nuestra investigación detectar, eh, por ejemplo, alguna empresa en particular cuando son temas como más difusos, pero sí que es posible únicamente que la investigación no ha mencionado con, digamos, nombre y apellido las empresas. Ahora, lo que sí sabemos de las empresas, por ejemplo, es eh, que muchas personas denunciaron, o sea, nuestros registros tenemos el 2%, ¿no? Y también pues lo alarmante es que figura este binomio, este par entre empresas y delincuencia organizada con el 1%. Es una cifra, digamos, pues todavía pequeña, pero también nos está dando una alerta de lo que está pasando, puede estar pasando, ¿no?, de esta unión entre empresas y lo que se le ha llamado, pues digamos, popularmente como crimen organizado o delincuencia organizada.
2: Sí, eh, bueno, eh, Gabriela, también quiero quiero preguntarte por mi parte que, eh, bueno, pedirte que nos ayudes a entender qué pasa también en la interacción con lo local, con las autoridades locales. Muchos de estos eh, de estos casos, eh, pues, se desarrollan en territorios eh, remotos eh, donde, digamos, el acceso no es eh, tan tan fácil, eh, metidos, enclavados en la sierra, en el en, en, en el desierto en fin, eh, digamos fuera de, de la vista de los muchos, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa ahí con las autoridades locales? ¿Persisten en estos casos prácticas de contubernio, eh, con delincuencia organizada? ¿Qué pasa en lo local, que es lo más próximo y pues lo que escapa de nuevo a, a una mirada más nacional, a los medios de comunicación incluso, lo que se da todos los días en lugares eh, distintos a, a los urbanos?
6: Claro. Mira, si sí tenemos registro, por ejemplo, de eh, autoridades más locales eh, por cuanto a quienes están ejerciendo la agresión. Por ejemplo, el gobierno estatal tenemos registrado 15 eventos de agresión, en gobierno municipal 13, en gobierno estatal y fiscalía 6, eh, el gobierno estatal y gobierno municipal 2. Eh, Ahora, ¿por qué los menciono por, por pares? Si es que la, eh, nuestros registros generalmente también incluye, eh, pues que no solo una autoridad participa. De hecho, hemos tenido conocimiento, por ejemplo, en Oaxaca, en una comunidad indígena, eh, en donde pues participa eh, autoridades municipales, y participan autoridades incluso eh, de ámbito naturaleza agraria. Entonces, a veces eh, es difícil distinguir cuántas personas son del gobierno estatal y cuántas del municipal pero sí logramos distinguir cuando están juntas, porque así han sido las, las denuncias y los registros que tenemos. Ahora, esto por cuanto a quienes cometen una agresión lo otro que también sabemos es que en el tema de las investigaciones sobre todo pues justamente de las agresiones relacionadas con intimidación amenazas, lesiones todas aquellas agresiones que también son delitos, pero son delitos en el ámbito local, pues sí sabemos que no hay respuestas, no respuestas efectivas por parte de las fiscalías, en, en ese caso estatales. Entonces, eh, pues eso es lo, lo que tenemos registrado. Sabemos que difícilmente hay una investigación pues que sea um, efectiva, que dé avances y que dé luz de quién habría cometido esto. Y no solo eso, sino que también pues pueda prevenir que estas amenazas y estas agresiones que son a veces iniciales en esta escalada de violencia, pues puedan pasar a mayor.
2: Claro.
3: Esta cuestión también que tiene que ver con la relación municipal-estatal, que no es clara, pero que evidentemente tiene que ver con esta esta protesta que tiene que ver con la impunidad eh, las denuncias sobre presupuestos son claras. Digamos que la gente sabe quién agrede. Las viudas, eh, los hijos mayores que denuncian, los grupos organizados, sí saben quiénes son, pero no hay pruebas. ¿Cómo, cómo, ¿Con qué se lidia esta parte de la información cualitativa? Digamos que uno tiene cuadros, uno tiene este registro de los procedimientos, pero en ese tejido fino de la comunidad, ¿qué observan? ¿Qué es lo que encuentran? Para, para, para tener una respuesta sobre esto, Gabriela. Sí, eh, no sé
6: si me no pudiese replantear o reformular la, la pregunta.
3: Sí, hay un tejido fino que los uh -huh. registros estadísticos no contemplan, que son las denuncias ante yeah. las fiscalías y las denuncias uh -huh. ante la seguridad pública, las denuncias que hacen las personas, los familiares de las personas afectadas, que generalmente son muy pobres con una instrucción muy básica y, y sin abogados, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo observan investigadores como ustedes para para hacer ese tejido fino que liga la investigación cuantitativa con la cualitativa, Gabriela?
6: Sí, ahí mencionas un aspecto bien bien relevante que creo que nuestra investigación, eh, no, no creo, estoy segura que no alcanza a cubrir y, y es justo eh, pues toda la información de desalegada de cómo está respondiendo las autoridades, ya sea pues estatales o federales, en el tema del ámbito penal, ¿no? Eh, de, de cuántas investigaciones, cómo se está llevando a cabo y demás. Y, y lo que sí sabemos cuando nosotras entrevistamos a las personas, pues es que la respuesta general, más bien es que no, no ocurre nada. Ahora, también hay que eh, recordar que hay una pues una sentencia también de, de la corte interamericana de derechos humanos en donde da pues ciertos lineamientos de cómo las investigaciones tienen que tomar en cuenta la labor de la persona defensora eh, pues eh, cuando se ha cometido pues algún delito, ¿no? Entonces, esto también debería ser tomado en cuenta por las fiscalías. Nosotras tenemos eh, experiencia con solicitudes de acceso a la información, pero en realidad son muy opacas y poco transparentes. Incluso esa misma experiencia se repite ante el mecanismo de protección de personas defensoras. Eh, lo que también nosotras hemos notado respecto pues a la, a la información más cualitativa, por ejemplo, tiene que ver con el tema de los impactos. ¿No? porque nosotras decimos, bueno, estas este son agresiones contra personas y comunidades defensoras, pero también, ¿qué pasa con el entorno familiar? ¿Qué pasa con el entorno de las amistades que se ven golpeadas por, por estas situaciones? ¿no? Sobre todo, eh, pues no solo los ataques letales, no solo las desapariciones, no solo las probables ejecuciones extrajudiciales, sino también las amenazas y la intimidación, porque generan una merma en las personas, ¿no? Eh, entonces también esa es otra información que nosotras pudimos recabar y la mencionamos en el informe porque nosotras pudimos notar que eh, pues en el caso de un de una persona defensora no estuvieron eh, también atacando a a su hija ¿no? quien también falleció en el, pues en los eventos él era un periodista o también tenemos el el otro asunto de cómo pues los niños, las niñas estaban también en la casa cuando ocurre el ataque, eh, salen de la casa y cuando vuelven, pues van pues el lugar donde habitaban en llamas. Entonces, eh, pues sí, también nos vamos dando cuenta de los impactos, por ejemplo, a las infancias, ¿no? Y eso lo dijimos en, en, en algunos apartados del informe, pero claro que esa información cualitativa, pues digamos, a veces... Es eh, cualitativa escapa pues a esto como tú lo mencionabas gráficas y demás pero creo que estamos también transitando nosotras eh, pues hacia allá de mostrar eh, pues las otras caras los otros impactos que no se traducen necesariamente en número pero que tienen un impacto pues muy fuerte no en la pues en el tejido social de quienes reciben estas adicciones porque pues eso también es otra cosa que hemos querido destacar que la defensa no es personal Muchas veces la defensa, que bueno, más bien la mayoría es colectiva, entonces los impactos no solo son personales, ni solo es a la familia inmediata, sino también es, pues, a los movimientos. ¿sí? Ajá.
2: Eh, Gabriela eh, Carrión, bueno, pues hay mucho que seguir conversando sobre sobre este sobre este informe semda.org.mx ahí se encuentra y también en las redes sociales de semda. Eh, comentabas al principio que el rubro de la minería es el que más agresiones eh, registra el año pasado eh, y tenemos en el en el Congreso de la República pues esta discusión esta propuesta sobre una nueva ley min, una una ley minera que tiene, pues, digamos, distintos brazos que, que se extienden hacia otros rubros, eh, hidráulico y demás, eh, no se queda solamente en la cuestión propiamente de la ley minera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven desde SEMDA? ¿Cómo ven un avance como este en aras de la protección del medio ambiente relacionado con la minería y la protección, por supuesto, de las personas defensoras ambientales igualmente re relacionadas con la minería? ¿Cómo lo ven, Gabriela?
6: Bueno, nosotras hemos seguido los trabajos de la iniciativa La Ya, que son varias organizaciones, muchas de ellas que llevan años, largos años, pues justo tratando de cambiar eh, pues esta ley, porque justamente nosotras eh, miramos en nuestra investigación qué leyes como la ley minera, ¿no? que tiene varios aspectos cuestionables, como eh, designarse como actividad preferente sobre cualquier... Eh, otra, eh, que es una actividad de utilidad pública, solo por mencionar dos aspectos, pues es problemático y tiene consecuencias eh, complejas, ¿no? Nosotras creemos que parte eh, de, de si queremos mejorar la situación también para las personas defensoras, generar un en entorno seguro, tiene que ver con eh, modificar estas leyes que nosotras eh, pues creemos que son inconstitucionales y que además no abonan, ¿no? Y que no están de acuerdo que no se empalman o se empatan pues como por ejemplo con el acuerdo de, de Escazú. Entonces, nosotras hemos seguido algunos trabajos eh, que también somos parte de, de esa iniciativa recientemente, y vemos bien toda la parte de eh, pues cambiar esos aspectos, ¿no? Irlos mejorando, porque también creemos que pues contribuye a todo el tema de, de discriminación pues estructural en contra de los pueblos indígenas también pues ahí recordar que muchos de los procesos de defensa jurídica que acompañan procesos mucho más grandes de resistencia en contra de la ley minera, pues han sido por parte de comunidades indígenas. O tenemos el caso como de Puebla con dos procesos eh, de amparo en donde pues la Suprema Corte, en los dos, no ha querido entrar a en la inconstitucionalidad de la de la ley minera. Entonces, bueno, la, la Suprema Corte, el más alto tribunal, no quiso eh, conocer de eso y bueno, ahora se está viendo una, una oportunidad en el legislativo sin embargo pues eh, hemos tenido conocimiento que la semana pasada pues entregó una, una iniciativa eh, eh, por allí que creo que no fue pues tan amplia ni con una consulta pues tan amplia como como debería ser entonces eh, creo que sí hay que tener mucho mucho cuidado con con estas eh, propuestas que no necesariamente pues responden a las necesidades de pueblos, de comunidades de la sociedad civil y, y ver que no vayan en detrimento de pues de lo mismo porque esta sí es una ley a la que hay que ponerle atención así como pues muchas otras leyes eh, también por ejemplo la ley de aguas nacionales que lleva muchos años ahí en trabajo desde la sociedad civil y de comunidades pues eh, no ha podido eh, salir entonces si sí creemos que esta es una parte eh, que eh, pues está relacionada con la protección de las personas defensoras también
3: ya nos, acercamos nos, ya nos acercamos al final de esta conversación, eh, Gabriela, pero sí eh, me llama la atención, y yo creo que le debe llamar la atención también a nuestros radioescuchas que digas nosotras. Hay que decir que la coordinación es y Jessica González Chacón, de Gabriela Carrión, con quien estamos conversando, de Luz eh, Coral, Hernández Aguilar, y la investigación y la autoría es de cuatro mujeres y un hombre, Jesús Alberto Mejía, eh, ya mencioné también eh, a quienes participan, también está Gabriela Yareli Sánchez Ávila, es, es interesante que comentes nosotras porque eh, evidentemente da una perspectiva una des, una perspectiva singular, que seamos nosotras eh, eh, y no nada más nosotros hay algo que orienta la investigación, que da una que da una perspectiva frente a las, a las víctimas de este acoso son hay una perspectiva de género y algo que oriente a, a, a una atención especial, SEMDA trata de ser un modelo inspirador para jóvenes abogados que están en el terreno del medio ambiente. Cuéntanos un poquito de eso, Gabriela.
6: Sí, bueno, la, la investigación tiene como, eh, digamos, ejes transversales eh, y, o como horizontes más bien, pues, el tema de la perspectiva de género, que bueno, todo debe llevar perspectiva de género. También una perspectiva intercultural eh, y es por ello que, bueno, el informe también está... Eh, bueno, se nutre de organizaciones de la sociedad civil y información de comunidades y pueblos indígenas y también en nuestra en nuestro trabajo, por ejemplo, de comunicación eh, estuvo bien participando, pues, compañeros y compañeras de, de comunidades defensoras entonces eso también, pues, es una perspectiva muy rica y que queremos ir ampliando. Ahora, en el tema de género, pues, eh, eh, sí es muy intencionado tener esta perspectiva sin embargo, nos hemos encontrado y eso hay que decirlo con toda claridad con algunos obstáculos para registrar información. Y tenemos ahí por lo menos eh, tres hipótesis. La primera tiene que ver con pues nuestros propios ejercicios de cómo estamos eh, registrando, no que estamos con un eh, una constante eh, pregunta todo el tiempo de cómo les está yendo a las mujeres defensoras. O sea, en cada evento en cada agresión registrada, eh, pues sí, siempre tenemos en mente cómo les están yendo las mujeres, eh, si tenemos eh, información cualitativa de mujeres y la respuesta es que, pese a que tenemos esto en mente, eh, ha sido muy difícil pues tener como mucha más información y creemos que también tiene que ver porque algunas de nuestras fuentes son de medios informativos. Y creemos que posiblemente eh, a veces no se registre con la profundidad requerida qué les está pasando a las mujeres. Ajá. Lo otro eh, que creemos, y como siempre son hipótesis, eh, es que muchas veces eh, las mujeres, las compañeras o nosotras como defensoras, eh, no relacionamos algunas agresiones con la labor. O pues sea, eso es una posibilidad. Entonces, pues, eso no pasa a un registro. Eh, o muchas veces, pues, cuando preguntan a alguien ha sido... Eh, agredida o atacada, pues la respuesta puede ser no, cuando si se empieza un poco a rascar más, te das cuenta que sí hay actos que, que pues a las mujeres les ha eh, generado un, un malestar, inseguridad y demás. Entonces, pues bueno, para concluir, hay mucho trabajo por hacer en el tema de datos y información sobre mujeres y nosotros también estamos pensando cómo hacer desde el equipo para poder eh, registrar más, sí, cuantitativamente, pero también mucho más cualitativamente, porque nos interesa detectar con mayor um, amplitud los impactos diferenciados. Solo en 2020, por ejemplo, logramos diferenciar que la difamación y el allanamiento tenían un registro exclusivo de mujeres, mientras que los secuestros, desapariciones, homicidios tenían un registro casi exclusivamente de hombres. Pero sí, el equipo integrado mayormente de mujeres eh, nos ayuda y nos facilita muchísimo más tener en cuenta cómo está afectando estas agresiones a las mujeres defensoras.
2: Pues muchas gracias, Gabriela Carreón Lee, eh, gerente de Derechos Humanos en el CEMDA, en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Bueno, pues sí, hablar de mujeres defensoras eh, del territorio, del medio ambiente es, eh, bueno, pues es un ámbito amplísimo, algunas de ellas algunas de esas luchas, pienso en GABNAL por ejemplo, en, 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 este, en Guatemala, pero algunas de esas luchas pues han sido por algunas circunstancias más evidentes pero son pocas, las que salen a las que emergen, las que tienen algún tipo de reflector, la mayoría pues se queda en esas denuncias que no terminan de entenderse también como agresiones por género, te agradecemos eh, Gabriela y bueno pues ahí está las redes sociales y el sitio electrónico de Senda para que se acerquen a este informe 2022. Hasta pronto.
6: Muchísimas gracias por su interés en, en el tema y que tenga muy buen día.
2: Igualmente, para ti buen día. Nosotros vamos directamente con Teo Hernández que ya está en la línea.
1: La música del mundo desde México.
2: La narrativa musical de los cuentos para niños. Prokofiev y su Pedro y el Lobo de Maribán eh, Martínez. Bueno, pues es lo que vamos a explorar esta mañana de la mano de Teo Hernández, quien ya nos acompaña hoy. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto y un colaborador en este espacio los lunes. Muchas gracias, Teo. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Bien, Veranice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento y este y el auditorio de Radio Unam me da mucho gusto saludarlos como como cada cada quince días cada que cada, cada que este nos ponemos este abusados, no. Este tema de la narrativa en la música infantil es muy interesante. En la Fonoteca Nacional alguna vez hicimos un un análisis sobre qué poner de música para niños. Y, para, y nos cuestionamos seriamente en este en este aspecto, ¿no?, porque ¿qué es la música infantil? Y para resolver este problema de qué es la música infantil, eh, también nos planteamos qué cosa es la infancia. La infancia, bueno, si nos vamos a, a Wikipedia, así un poquito como a, a, lo más, a lo más obvio, nos dice que es la etapa que existe desde el nacimiento hasta la pubertad. Pero pues aquí definir pubertad este también tiene ciertos problemas, porque básicamente cuando uno está pensando en qué es la infancia, la infancia es, es está formada mucho por las cosas, por, las, por, la, por la sociedad. Dicho de otra forma, el invento del niño tiene que ver con una educación dirigida especialmente a los niños. Eh, de hecho los niños no eran considerados como tales hasta prácticamente el siglo XVIII cuando un niño era un adulto pequeño no en el momento en que empieza a haber una educación dirigida a los niños con juguetes especiales con una literatura infantil que justamente empiezan a hacer en el siglo XVIII es también que podemos pensar en un niño como como hoy lo concebimos no eh, Charles Perrault fue uno de los primeros este, que escribieron eh, música para niños. La función didáctica de la música es algo que, que se ha sabido desde siempre, incluso eh, podemos mencionar a Platón en su República, hablaba mucho acerca de cómo la música debería de ser utilizada para la educación. Pero aquí se refería a un aspecto un poco más amplio como la juventud. Yéndonos un poquito ya más directamente a lo que es la música la música infantil, este nos, do, nos damos cuenta que en el siglo XIX empieza a haber una un, una especie de crecimiento de, de la idea, sobre todo de música, dirigida especialmente a los niños. Pero es el siglo XX donde hay un verdadero boom de, de lo que nosotros podemos llamar hoy día música infantil. Eh, por ejemplo, eh, nosotros tenemos a, a Cricri, ¿no? Cricri es quizá uno de los primeros músicos que se dedicaron a escribir canciones en diferentes eh, estilos, llamémoslo de esta forma, para los niños, para entretener a los niños. Y esto es eh, tiene que ver mucho con el nacimiento de los medios masivos de comunicación. Ahora vámonos ya a nuestro tema, ¿no? Que sería eh, el Pedro y el Lobo de Prokofiev. Pedro y el Lobo es un cuento sinfónico que casi todo mundo, casi todo mundo conoce. Aquellos a los que les gusta la música clásica. Que escribió Prokofiev en 1936 por el teatro, por encargo del Teatro Central de Moscú. ¿Por qué? Porque había una preocupación en esta Unión Soviética que estaba formando eh, jóvenes y, y niños con un, un pensamiento muy dirigido a la educación socialista, a la educación, bueno, a la educación del de los Soviets, ¿no? Y la idea era fomentar el gusto musical desde la temprana edad. Entonces, Pedro y Lobo es un cuento que tiene una narrativa de historia, pero que el trasfondo musical es un trasfondo que sirve para que los niños y los jóvenes ...entiendan cómo funciona... ...una orquesta por adentro... ...y aquí es donde viene... este ...la interpretación que yo quiero hacer hincapié... ...el día de hoy... ...es la interpretación de Iván Martínez... ...creo que Iván Martínez... ...tenemos a uno de los... Eh, ...digamos grandes pilares... ...de... Eh, ...esta educación... ...musical... ...para los niños... él nació en 1962... ...que es actor, productor, cantante... ...escritor ha trabajado en el grupo en grupos de música antigua como el grupo como, como el grupo Arsnova es especialista en teatro y en, y en música él es especialista en Shakespeare de hecho se formó en, en tanto en Estados Unidos como, como en, en como en Inglaterra
6: y ha logrado una
7: un, una producción metódica muy interesante muy bien hecha donde justamente no se les considera a los niños como adultos chiquitos o como adultos minusválidos o como tontos, ¿no? Hay una relación de tú a tú con el niño, haciéndolo entrar en una dinámica que hace que este niño eh, entienda cosas que de otra forma no entendería por medio de, de esta esta relación dramática, musical, y Perro y el Lobo me parece un ejemplo verdaderamente extraordinario de su trabajo.
2: Así es. Sí, es pero... muy interesante,
3: digamos que cómo cobra, cobra como proyecto político y social eh, visibilidad la infancia. Sin embargo, bueno, desde Grecia ya había prescripciones platónicas y aristotélicas sobre qué hacer con los niños, cómo proceder con las con las parturientas cómo se organizaba lo que llamaban las fratrías. Es es, es sumamente interesante aquí Mario Iván Martínez, qué papel qué papel qué lectura hace de ese mundo este teo. Okay.
7: Bueno, pues este va a haber efectivamente el eh, la infancia es un concepto moderno, pero desde la Grecia antigua, como bien dices, Miguel Ángel, hay un, un, una idea de cómo educar a los jóvenes. La cosa es que la educación específica para los niños y el concepto de infancia moderno que nosotros tenemos, sí viene del siglo del siglo XVIII, ¿no? Muchas veces retomando las cosas clásicas, o sea, esto es las fábulas de Sopo, bueno, sí, podemos Sopo, decir, Sopo es. Este, es del 600 antes de Cristo, pero pero la idea esta de eh, educar moralmente a través de cuentos es es algo que no iba necesariamente dirigido a la infancia sino un poco a esta cosa de la de la juventud uh -huh. digo este tema da da sí. da para para muchísimo no este sí. es un tema verdaderamente Verdaderamente
6: grande.
2: Así es. Eh, Teo, te agradecemos. Nos quedamos escuchando precisamente un extracto eh, de, de Pedro y el Lobo. Y, y también de narradores podríamos eh, quedarnos un ratito más hablando, o sea, de, de, desde David Bowie, eh, eh, Luis Pesetti, ya para nuestros eh, registros y latitudes. Benito Taibo también, nuestro querido Benito Taibo ha realizado el trabajo de narración eh, de Pedro y el lobo de Prokofiev. Te agradecemos. ¿Qué, ¿Qué extracto vamos a escuchar?
7: Vamos a escuchar un extracto donde digo donde lo interesante es ver cómo Prokofiev mezcla la cuestión de la de la orquesta con el este. Con el texto, esto es, esto es eh, sorprendente. Y Mario Iván como que retoca el el texto original para hacerlo más más eh, hacia la hacia la idiosincrasia mexicana. Nada más quisiera decir que el 28 de abril de 2023 a las 12 va a empezar a haber actividades en la Fonoteca Nacional. Métanse a la página de la Fonoteca Nacional para que puedan este estar un poco más en contacto con con lo que se está haciendo actualmente. Y regresando a lo que me comentabas, Berenice, de los de los narradores, pues ese, sí, tenemos muchos narradores, afortunadamente muy buenos, creo que Luis Pecetti es, es, es estupendo, sí, es el Totaibo también, desde luego, y eh, se, vuelve, se convierte en una especialidad, ¿no? Es... es sumamente complejo, no es tan fácil hablarle a, a los niños. Un amigo decía que para hacer música para niños, primero había que hacer buena música y después pensar en los niños, lo cual implicaba un doble trabajo. Gracias. ¿no?
2: Gracias. Entonces, bueno. Pues muchas, muchas gracias Teo, nos quedamos con la invitación, agéndenlo a partir de este viernes 28 de abril, la, eh, la, la Fonoteca Nacional, eh, pues eh, regresando a sus actividades, eh, consulten la cartelera, te agradecemos Teo, hasta pronto y nos quedamos con este extracto de Pedro y el Lobo, gracias. gracias.
8: de un encino estaba posado un pajarito este era amigo de Pedro sus plumas de colores brillaban en el sol como el mismo arco iris en cuanto le vio llegar dijo gorjeando alegremente
5: Pedro, Pedro ven a jugar sin peligro todo está tranquilo
8: Y sí que era cierto, amiguitos. No soplaba el viento y el lago mismo parecía un espejo de quietud. Pedro y su amigo el pajarito se sentían juguetones y enormemente
9: felices.
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Las historias concluyen, las palabras vuelan. Los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen
8: hacia el tema de la escucha en general de los protagonistas sonoros Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras más
11: historias para escuchar más gente que quiera hacer eso La
8: UNESCO
12: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas Tenemos una identidad en
8: común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
11: Radio Nam te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM.
1: las esquinas del azar todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de fm radio unam experiencia sonora
11: habla alejandro moreno presidente nacional del pri méxico y su gente somos un gran país
7: Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la democracia y sus instituciones. En el PRI reconocemos la lucha de los miles de mexicanas y mexicanos que con valor han alzado su voz y han salido a tomar las calles y las plazas públicas para defender, para salvar a la democracia de
8: nuestro país de las garras del autoritarismo. PRI.
1: La lucha de una madre para salvaguardar la vida de sus hijas En un pueblo minero Asediado por la corrupción El ejército y las empresas
0: Entierren sus cosas Que nadie sepa Que aquí viven mujeres Y si pedimos ayuda La radio dice que nos podemos comunicar Han matado a todos los que se niegan a ceder sus tierras
1: esta es una obra ganadora del concurso nacional de radioteatro Max Au 2020 en la categoría universitaria y que Radio UNAM trae para ti. Guardianes, adaptación de la obra Jaraín, Eligio Sánchez, sábado 29 de abril a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de esta en esta gran ciudad de México. Le damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita, que nos enlazamos ya desde esta hora hasta las 9 de la mañana con los contenidos de Primer Movimiento. Gracias, Radio Nicolaita, por ser el anfitrión de este esfuerzo que hacemos todos los días desde Radio UNAM en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos todo un equipo aquí en, en, esta, en, esta, en esta radiodifusora que hace posible este programa. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva. Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Kemayn, un gusto estar con ustedes en esta mañana donde vamos a tener en unos momentos más temas nacionales. Temas nacionales, la decisión de la resolución, el fallo de la Suprema Corte de Justicia para invalidar eh, el, el decreto de transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, esto por, eh, por el motivo de inconstitucionalidad. Bueno, pues interesante estuvo el debate debate eh, dentro de la corte en el pleno pero también eh, pues por supuesto posterior empezando por la eh, conferencia matutina donde eh, al día siguiente el presidente de la república eh, pues habló al respecto bueno con unas con con eh, una descripción muy pues eh, muy fuerte, muy muy fuerte declaraciones muy fuertes respecto a los ocho ministros y ministras que eh, invalidaron por inconstitucionalidad este decreto. Así es que bueno vamos a tener la lectura del de, análisis del el maestro Alberto Erubiel Tirado, quien es coordinador del diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México.
3: Vamos a tener también. Eh, la iniciativa que propone fusionar o eliminar 18 instituciones públicas. Vamos a, eh, vamos a tratar el tema con Georgina Aldava, ella es socióloga, maestra en política criminal por la FESA Catlán, estudiante del doctorado en perspectiva de desarrollo en el Instituto Mora y docente en la licenciatura en sociología. Eh, va a ser una, una, eh, una, primer, una segunda hora muy interesante aquí en Primer Movimiento, que es...
2: Por supuesto, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Nos dice por acá en redes sociales Oscar Isidro Bruno, qué buen tema que ha sido poco entendido en general. Eh, se refiere a la música infantil, la música dirigida a público infantil, eh, y porque venimos de hablar con Teo Hernández, eh, ingeniero eh, y, y también investigador eh, ingeniero sonoro e investigador de música de concierto y nos estaba nos comentaba teo hernández acerca de la interpretación ha habido muchos narradores de Pedro y el lobo de uh -huh. prokofiev y eh, pues en, en, en todas en, en todos los idiomas prácticamente eh, o en muchos el caso del español no solamente de naturalmente el, el ruso y el inglés por supuesto y entonces Teo Hernández eh, ponía eh, nos, nos ponía, nos proponía reflexionar respecto a el trabajo de narración y bueno todo el trabajo detrás de un personaje como Mario Iván Martínez. Eh, escuchamos un extracto hacia el final de la hora anterior de esta interpretación en la narración de Mario Iván Martínez de Pedro y el Lobo. Y entonces en ese contexto nos dice Óscar Isidro Bruno que qué buen tema, que ha sido poco atendido en general. Para continuar con la profundidad necesaria sería bueno invitar al maestro Julio eh, Gulco de Limba, ¿Quién puede dar cuenta de grupos, intérpretes, compositores a nivel nacional en los últimos años? Nos dice Oscar Isidro. Eh, bueno, pues sí, eh, y, y otros comentarios más también sobre Senda. Nos comenta Ricardo Israel, dice, gracias por compartir el informe. En la CDMX tenemos la visibiliz la privatización perdón, disfrazada de administración del eh, Bicentenario un eh, del Pacto Bicentenario, un espacio verde que la empresa concesionaria ha descuidado sobremanera. Gracias por este comentario, Ricardo Israel. Bueno, pues sí, ahí están eh, el, estos, estos temas que nos ponen ustedes a consideración y bueno, pues también nos piden por acá saludos, Miguel Ángel
3: saludos, nos piden saludos es, eh, eh, muchas gracias por por una petición como esta que hace tan viva a la radio, sobre todo a la radio a la radio urbana Este, ¿para quién son los saludos? ah, mi es cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Alejandra Rangel, nos piden saludos y felicitaciones, muchos saludos para Alejandra Rangel, muchas gracias por su escucha y muchas gracias también por este afecto por ella, es, es interesante yo me quedé con el de, con, la, con la cuestión de Camille Sanz. es uno de los autores preferidos de, eh, de Mario Iván Martínez, Carmín Sanz, en 1800, este, o, o, ay, 1886, 1800, no. 86, ahí alrededor produjo una pieza musical que es de entre 20 y 30 minutos que es el carnaval de los animales es maravilloso, porque bueno él, él es de origen francés, pero hay una serie de instrumentos que compuso para una, un pequeño cuerpo orquestal un pequeño cuerpo orquestal que estaba que está formado por xilófono, violines, violonchelo contrabajo y hizo una serie de una serie de eh, con pequeñas composiciones en torno a la tortuga, hay un atuno sobre la tortuga, otro sobre el cisne, otro sobre el gato, otro sobre el oso, es increíble la imaginación de este de este compositor eh, francés, se tuvo poco poco este poco, se le hizo poco caso, no es de lo más importante en Sans Sans, generalmente se le identifica como un autor romántico de largo aliento, pero esas pequeñas piezas son verdaderamente hermosas.
2: Uh -huh. ¿No? Sí, por supuesto, bueno, pues coméntenos ustedes también, fuera del aire, eh, eh, yo recordaba este, este, este voluminoso material eh, Paideya. Paideia, las los ideales de la cultura griega de Werner eh, Hager, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, que yo tengo un ejemplar, te decía, sí. Angel, pero lo tengo, les les prometo que es por puro morbo, porque la verdad, bueno, ni especialista ni de cerca, ni mucho menos, eh, pero por puro morbo del, del, lo, de, de, del, del volumen de ese ejercicio eh, de, 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 un, de un teórico como Werner Hager, así es que, bueno, pues por ahí está, ustedes lo tienen. Lo tienen, lo han leído, lo han revisado Claro que lo he revisado y he hecho algunas poquitas notas Pero está también para ciertas emergencias Para detener la puerta para eh, Sirve para todo este libro sí. Y bueno, son, son digo de ahí Y lo menciono porque en la conversación Con Teo pues se tocó el tema de la Formación de la idea de, eh, de Educación eh, y, de, y de Infancias y sobre todo más Para los jóvenes, no lo, lo hablamos con Conteo en el contexto de la antigüedad griega Pero bueno, ahí está Y solamente pues sí reiterar fel las felicitaciones de cumpleaños Para nuestra querida Alejandra Rangel Que bueno hace un trabajo extraordinario aquí en, en Radio UNAM Te queremos Ale, eh, disfrútalo mucho Y al rato pasamos a darte un abrazo Ahí con, con Benito Taibo eh, Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nota Nacional
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena
2: con ocho votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal constitucional dio marcha atrás a una de las propuestas del Ejecutivo Federal que impulsó la modificación de cuatro leyes secundarias para que la Sedena maneje la, la guardia, para que Sedena maneje la guardia nacional, pues los magistrados eh, señalaron que esto vulnera el artículo 21 de la constitución. Los la ministros. Suprema
3: Corte también eh, declaró inconstitucional que el comandante general de la guardia nacional se ha propuesto por el titular de la Secretaría Día de la Defensa Nacional al argumentar que esto pone en tela de juicio el carácter civil de la Guardia Nacional.
2: Tras la invalidación, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo primero de septiembre del 2024, antes del final de su gestión y durante el primer día de la nueva legislatura, presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase al control del ejército.
3: Vamos a analizar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar este decreto y está con nosotros el maestro Alberto Erubiel Tirado, quien coordina el Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Buenos días, eh, eh, Alberto Erubiel Tirado, gracias por estar con nosotros nuevamente.
7: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Berenice, un gusto estar con ustedes otra vez.
2: Gracias Alberto Herubi, el maestro. Profesor, qué que, que bueno que, que aceptas esta invitación. Pues cuéntanos, ¿qué, qué decir del proceso en general? Eh, antes de pasar a los, a los detalles eh, del proceso en general de el momento por el cual eh, pues se llega a este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste el proceso?
7: Bueno, de entrada obviamente eh, hay que pues, destacar el papel de, de la Suprema Corte, en este caso como, como un poder del Estado y como como de operar en un sistema democrático como un contrapeso de, de otro poder en este caso del ejecutivo y en este caso también particular nuevamente el de acotar y, y revertir una, una decisión que considera contraria a la constitución y, y, a, y a las condiciones internacionales a las que México está obligado en ese sentido este, pero no, no es no es la primera vez aunque sí digamos habrá que destacar la, la digamos la, la proximidad en el tiempo en el que un tema importante relacionado con la seguridad este que está eh, siendo objeto de, de una decisión del de, de máximo tribunal de nuestro país, ¿no? Me refiero, obviamente, a la visión del 2018 de haber invalidado la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, ¿no? En esta ocasión, obviamente, también gira eh, en torno de una definición sustancial de una función pública como es la seguridad, la seguridad pública, eh, y su carácter civil, ¿no? Y, y esa es la coincidencia también con la decisión de 2018, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena detenernos en, en, en el análisis. Primero, obviamente, en, en la persistencia del de, de, Ejecutivo, ahora sí que independientemente del color del que se trate, de, de militarizar o hipermilitarizar una función que tiene una definición constitucional de carácter civil, ¿no?, y hay que recordar que en la en la reforma de 2019, que le da vida a la, a la Guardia Nacional, una de las negociaciones que se dio con la oposición para que se diera en, en la creación de este de este organismo de seguridad eh, fue precisamente el reinfrendar y reiterar constitucionalmente la definición civilista de la seguridad pública en el país, ¿no? Y, y de eso habla precisamente como mencionaba Berenice al principio de la nota el artículo constitucional, ¿no? entonces en ese sentido el, el, el militarizar eh, de manera completa la función pública de la seguridad la seguridad pública en nuestro país obviamente eh, para la Suprema Corte pues, eh, está considerando que, que que es es algo que debe revertirse y que la decisión del del, del ejecutivo con la aprobación del legislativo pues es, es este es inconstitucional no en ese sentido pues llama la atención eh, este este refrendo y, y, y la actuación del, del, del poder judicial claro entra en el análisis varias cosas que no tienen que ver que son importantes que no tienen que ver con la parte estrictamente técnico jurídica ilegal, sino obviamente la parte de, 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 esta, de este enfrentamiento, también hay que decirlo, ¿no? entre dos poderes del estado, lo cual también hay que nos tiene que llamar la atención y, y preocupar eventualmente, eventualmente ¿no?
3: Uh -huh. a qué se refiere López Obrador con con la con esta esta visión que durante dos sexenios tuvo el panismo con un secretario de seguridad pública que él insiste en mostrar los alcances de su corrupción y la mira de Estados Unidos sobre él. Luego también sobre el tema el tema de de este del secretario de, de, de seguridad pública de Peña Nieto, qué diferencia hay, ¿Qué, qué es lo que el presidente observa en esta en estos mandos del siglo XXI? Que, pues, que se caracterizaron por una pues por una enorme eh, corrupción En el caso de García Luna Yo no no no, no estoy tan seguro en el caso de, de de Manuel Mondragón Pero tú cómo lo observas Cómo, cómo esta transición que es la más inmediata eh, El encargado de la Comisión Nacional de Seguridad Del gobierno federal Que fue en un momento importante de 2008 a 2012 Primero en la ciudad y luego en el gobierno de Peñanito, ¿Cómo lo observas?
7: Yo creo que hay que tener cuidado también con las simplificaciones y, y obviamente diferenciar entre lo que es la narrativa presidencial o gubernamental para eh, llegar a una, a una justificación eh, ad hoc ¿no? de, de por qué está militarizando una función que es de carácter civil. Y en ese sentido, este, nos iríamos ya pues obviamente al fondo de un análisis este, que, que no se está dando o que se da de alguna manera superficial sobre la, la, la infalibilidad, por ejemplo, de, de la eficiencia e incorruptibilidad de las fuerzas armadas eh, eh, en general, pero particularmente en términos de su de su eficiencia eh, en materia de seguridad pública, ¿no? Eh, yo yo partaría, partiría de, de ese de, de, de esas premisas primero y obviamente de ver precisamente en detalle de esta generalización que se ha hecho a partir de, de un caso paradigmático, el de Genero García Luna, una persona enjuiciada y, y a punto de ser condenada en, en, en los Estados Unidos, este, donde se le vincula obviamente con actividades este, ilegales, corrupción, etcétera, etcétera, y que eso se este, daña la concepción civilista de la seguridad pública este, en realidad es como es, es simplificar una, una una situación que no se da precisamente con, con, con García Luna ¿no? de, debemos recordar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública propiamente como, como le conocemos o le conocimos este, nace en 1995 ¿no? mucho antes de, 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 del régimen de Calderón mucho antes de la cuestión de García Luna mucho antes de la misma creación de la policía federal ¿no? y que es un sistema que procuraba eh, profesionalizar la, la, la función de la seguridad pública y que desde primero a nivel federal y que después a nivel estatal tuviese un efecto multiplicador de profesionalización y de, de, y de generar una mayor eficiencia y calidad en la función de la seguridad pública yo estoy obviamente en ese sentido este, sintetizando, porque eso es un proceso súper complejo que precisamente empezó con definiciones y cambios constitucionales, repito, a mediados de los años 90. Entonces, esto eh, simplemente eh, habrá que recordar que el curso hasta la desaparición de la Policía Federal en este sexenio, eh, tuvimos cuando no menos tres modelos de, de, de policías, este, que por diversas razones este, no alcanzaron a madurar pero no necesariamente era una cuestión de, de corrupción y de ineficiencia simplemente son cuestiones de, de cambios de visión de los tomadores de decisión y de diferentes administraciones ¿no? yo pondría esto primero en el análisis antes de personificar eh, por una sola persona o todo un cambio de diseño institucional y legal fuerte, estructural, en una función, repito, estatal, como es la seguridad pública, este, se, se haya ido precisamente a la basura, ¿no? No necesariamente todo eso eh, este, que se hizo fue, fue, fue malo. Tan o sea, es así que una buena parte de la, de, de la estructura este, eh, funcional y, y estratégica de la, de la Guardia Nacional está basada en lo que fue la Policía Federal, no hay que olvidarlo, este y, y eso realmente nos habla de que si por un lado barrieron todo lo que hubiera este, en términos de, de, de componente humano a Policía Federal, no se deshicieron precisamente de, de, del esquema eh, institucional y conceptual del todo de lo que fue la policía federal en su concepción que viene no desde hace o sea, años no, sino desde antes, ¿no? Entonces yo de ahí este eh, haría la diferenciación sobre la narrativa simplificadora en términos de que todo lo que toca el, eh, los civiles este se echa a perder, ¿no? Porque prácticamente esa es la esa es la conclusión y digamos el leitmotiv y digamos el fin último de por qué eh, entonces se pasa a, a, la, a la a la órbita militar una función que tiene una definición civil, repito. Entonces, en ese sentido, pues también habría que poner sobre la mesa, en el análisis, esta crisis de seguridad y de violencia, sobre todo desde el punto de vista del desempeño institucional, no este, hay que olvidar que la militarización de la función pública también es un proceso que se viene dando al menos desde fines del, del, del sexenio de, de Vicente Fox ¿no? Entonces en ese sentido eh, aquí sí voy a sintetizar no simplificar de que buena parte de la crisis de institucionalidad y de ineficiencia y de corrupción y de violaciones graves a los derechos humanos cometidos por las, las fuerzas de seguridad pública a lo largo de casi tres sexenios, eh, pues, también tenían que ver con el componente militar, ¿no? Y eso, eso lo olvidamos en el análisis, y obviamente eso no, eso no está presente en el discurso gubernamental, ni en las justificaciones. Es decir, antes de ser parte de la solución, también son parte del problema que nos aqueja, en ese sentido. Entonces, como, como ven, la cuestión es mucho más compleja y obviamente es multifactorial. En ese sentido, pues sí este, si hay... Que hay diferencias ¿no? eh, Miguel Ángel señalaba muy bien el aspecto de, de, de cómo llegamos a la cuestión del de sexenio de, de Peña Nieto donde prácticamente ya no hubo una Secretaría de, de, de Seguridad Pública no, sino una la función de seguridad pasó a la Secretaría de Gobernación y todo quedó a cargo de, 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 la, de una comisión no, eh, gubernamental eh, sin embargo eh, la, la función seguía siendo civilista pero aquí vemos los, los factores que no son estrictamente funcionales o institucionales sino estrictamente cuestiones de carácter este, político no que es lo que ha, ha llevado precisamente a este debate como también nos está llevando a otra a otra situación que yo creo que es le inédita y no recuerdo un una, un enfrentamiento entre el poder judicial y el poder y el poder ejecutivo donde se, se, se desafía abiertamente, eh, digamos, el diseño constitucional de, de, de pesos y contrapesos que tenemos. no A mí eso, esa parte es la que pues más me preocupa ante el anuncio del presidente insistir precisamente en el traspaso total de la función de seguridad pública a manos de los militares. Uh
2: -huh. Maestro eh, Alberto Rubiel... Hace un momento que, que hablas eh, mencionabas así, tal cual, el problema que, que nos aqueja. Me gustaría que, que, que reflexionaras, que nos ayudaras a reflexionar cuál es el problema que nos aqueja, cuál es la naturaleza del problema que nos aqueja. Yo pensaría que nadie, y yo me incluyo, nadie quiere que la seguridad pública se recorra hacia el lado militar. Eh, ¿por, ¿Por qué entonces el, el problema, la cuestión, el problema que nos aqueja, el del crimen organizado y la violencia que genera, eh, ¿Por qué... ¿Por qué debe ser atendido por un cuerpo civil en su totalidad? ¿Cuál es la evidencia de que esa es la vía? Lo pregunto incluso en una coyuntura como la que vivimos actualmente, ¿no? Con el fentanilo que ha puesto de manifiesto más que nunca tal vez que el tema de la, el, del, del caso del narcotráfico, por ejemplo, eh, es tiene dimensiones internacionales, ¿no? Nacionales, pero también bilaterales. Y ahora con la cuestión de China que hemos visto estas estas bueno la correspondencia que le envía el presidente López Obrador al presidente Xi Jinping eh, y, y todo esto que se ha dado no esta esta serie de, de respuestas y de planteamientos cuál es la dimensión digamos cuál es el problema que nos aqueja de qué dimensiones es suficiente un cuerpo civil para atajar un problema de esas dimensiones eh, profesor
7: bueno me eh, dice qué, qué bueno que que acotas estas esta preocupaciones porque precisamente eh, eh, nos vamos a otra parte de, de los de, de, de una narrativa y, y no sé si que, que, llamarlo como cliché, pero sí de, de, de una parte de, de una discusión polarizada en la que se nos dice a quienes eh, defendemos la, la primero la supremacía civil de, de, de sobre el listamiento militar como, como una definición de Estado, de un Estado democrático, y, y segundo, la cuestión precisamente de, de, la, de la definición natural de la seguridad pública, ¿no? Si, si y obviamente, y no, aquí tendremos que, que meternos en, en algo todavía un poco más complejo sobre que si si al hablar de seguridad nacional necesariamente estamos hablando de la militarización eh, per se, de, de los temas, ¿no? De lo que llaman la, también la securitización. Entonces, en ese sentido, eh, no necesariamente tiene que ser así. Eh, para empezar, eh, yo partiría de, de que la definición, por la función de la naturaleza de la seguridad pública, esta tiene que ser de carácter este, civil, ¿no? Y eso, en eso, no, no hay vuelta de hoja porque sí hay una, una, un consenso, al menos. Este, general en términos tanto, tanto teóricos como de carácter este de, de políticas públicas ¿no? y que obviamente eso no hace que se renuncie por ejemplo a, a que eh, eventualmente ante de los problemas y eso respondería en, en parte a tu segunda inquietud ante una cuestión de un problema que, que traspasan por fronteras y es que es de carácter transnacional y que obviamente corroe instituciones y que, y que también debilita sociedades como es el, el, el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia que trae aparejada todo esto y, y que evidentemente la, la, el, el simple policía de barrio perdón que haga esta simplificación pero lo no hago para hacerlo más gráfico no es capaz precisamente o no es suficiente para ni para prevenir ni para contener ni para combatir toda so, esta 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 problemática que de suyo es, es es harto compleja y donde obviamente hay un nivel de capacidad de fuego etcétera etcétera mayor a la de las fuerzas ordinarias de, 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 de las policías en, en el primer nivel de, de gobierno por ejemplo no entonces en ese sentido eh, y no se renuncia porque es parte de, de, de todo este arsenal de recursos que debe tener el Estado para pues, mantener el, eh, el, el orden el orden público y, y preservar la seguridad de sus de su población ¿no? el último recurso que tienen a la mano que pues son las fuerzas armadas ¿no? el gran problema que tenemos aquí es que este último recurso ha sido nuestro primer recurso desde hace más de 20 años ¿no? y que en ese sentido a, a, lo, lo, lo hemos desgastado, lo hemos agotado, eh, 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 por, por diferentes razones, todas las que hemos estado viviendo también en estos últimos 15 o 20 años, ¿no? Y por razones que no necesariamente son de carácter técnico o de eficiencia o de diseño institucional, ¿no? muchas veces también son de carácter político o económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, primero, recapitulo la definición, nuestra definición de que la seguridad pública debe ser de carácter civil, y en todo caso en, en, en toda una problemática compleja eh, que se incrementa y amenaza precisamente no solo a, a la seguridad de la población la integridad de la población sino la, la viabilidad de las instituciones pues debemos tener una visión en este caso multidisciplinaria y también bajo, una, bajo un liderazgo civil que es la, parte de lo que de lo que argumenta en su decisión la Suprema Corte. ¿no? A, a mí me, me, me llama mucho la atención el contenido de esta, de esta resolución, porque además hace un, un, un recorrido histórico constitucional muy interesante sobre la naturaleza civilista del de componente originario de la Guardia Nacional desde el siglo, desde el siglo XIX. Entonces, a mí me parece súper interesante, muy interesante, que se rescate en ese sentido estas esencias. Sé que hay diferencias, este, hay varias cosas ahí que sirven, pues, incluso hasta para una discusión académica, interesante, pero no es el caso en, en, en esta conversación. El punto real es, es realmente que, que nos, nos hemos perdido precisamente en, 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 la, en la dicotomía del bueno-malo civil este, militar, militar versus civil, ¿no? Y, y que no hemos visto precisamente la, 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 la complejidad y el carácter integral que requiere una, una, una visión para solucionar, primero para enfrentar esta, esta, esta problemática, que repito, si, si nos atenemos a los, a los números y a la dinámica de lo que han sido estos últimos cuatro o cinco años, este. Eh, con el eje predominante militarista en la seguridad pública pues obviamente creemos, creo que, que, que los dos van a la vista la evidencia sería que no está resultando la hipermilitarización en términos de seguridad ¿no? entonces obviamente debemos realmente reformular esta visión Entonces, yo creo que repito, primero por la definición y segundo por, la, por las evidencias como, como bien señalas este berenice y evitar obviamente estas estas este, simplificaciones dicotómicas que pues tenemos no, no, nos ocultan realmente la complejidad de esta problemática no
3: sí y es que ya bueno ya tenemos que terminar la conversación por el tema el tema del tiempo pero prácticamente eh, venimos heredando digamos dos sexenios super sangrientos no que fue el de Fox y ya el hipersangriento que fue el de calderón de alguna manera lo que le prometió calderón a, al ejército mexicano fue impunidad o sea digamos que eh, en la, en la idea de lealtad en el en el el caso del ejército es un concepto muy distinto al de responsabilidad en la, en la administración pública de los eh, de los funcionarios que están en estricto apego a las a la, a la ley de este del servicio público es distinta es son distintos los conceptos entonces lo que prometió fue eso eh, Peña Nieto -militarizó. No tengo todo, toda la mano los detalles de los números, pero no sé, de 19 estados pasó a 27 estados, no no hubo nunca los 40 mil elementos, la gendarmería este, tuvo 5.000 mil elementos, tuvieron muchos problemas de corrupción en la compra de chalecos, de, 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 este, de, de armas, eh, de promociones. Eh, la policía la policía judicial la policía federal la, la, este fue la policía perdón la, la, este la policía federal fue eh, verdaderamente un blanco de corrupción enorme ¿no? entonces eh, esta, esta manera de tratar de colocar en este sexenio al generar cien fuegos como parte de una trama que comprometía severamente la seguridad nacional en el caso del presidente López Obrador pues fue también otro de los trucos de involucrar a un ejército que fue que fue utilizado de una manera pues muy irresponsable no culpando a esta parte yo no sé tú eres un experto en seguridad pública Erubiel pero a lo largo de mi vida la, la relación que he tenido en distintos momentos en la administración con el mando militar nadie tiene una personalidad personal digamos todos tienen correos electrónicos de hotmail nadie tiene un, un, un correo electrónico sedena.gov.mx eh, o sea no existe eso ¿no? a nadie te puedes dirigir de manera institucional a través de un correo electrónico a lo mejor tú como investigador sí pero yo a lo largo de 20 años todos los correos con los que me he comunicado con el alto mando son hotmail no sé ¿tú qué piensas?
7: Bueno, es, yo yo lo pondría de esta otra forma, este, Miguel Ángel, este, porque tal como lo señalas, nos nos pondría, eh, como, como, como me, me, me me describe una especie como de, de presidentes civiles, en este sentido, desde, desde Calderón hasta, uh, y con este Peña Nieto, como muy muy truculentos pues en realidad este más bien fueron ineficientes torpes si si, 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 si si cabe la expresión en el sentido de de, de, de su falta de conciencia de de lo que significa el, el control de las fuerzas armadas desde el punto de vista civilista no si si algo tenemos nosotros como debilidad en nuestra en nuestro largo proceso de transición y de eso estoy seguro que, que, que ustedes dos y particularmente tú Miguel Ángel tienen esa, esa conciencia de cómo hemos transitado de una manera tan accidentada, que diría que hasta dolorosa, eh, 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 en, en nuestro proceso de cambio político desde fines de los años 90 hasta, hasta la fecha digamos hasta el 2018 si quieren ponerle una fecha este, de análisis eh, en cuanto a, a que se cambiaron muchas cosas y parte de lo que no se cambió porque se consideró que eso no había que tocarlo ¿no? y, y podemos este también ahí eh, platicar largamente este, pa parte de mi, de mi especialidad inicial de, de temas de seguridad son los, las, las relaciones civiles y militares en mi país este es precisamente que lo que no se tocó fue el, el, el sector seguridad y defensa nunca se, se repasó ¿Qué tenía, ¿Qué tenía que ser el papel de las Fuerzas Armadas eh, en, en democracia, en los procesos de cambio político? Y en este sentido, en el cambio de instituciones que tendían a ser más democráticas, ¿no? Entonces, el sistema electoral, el sistema de transparencia, la cuestión de la impunidad, qué bueno que sacas la cuestión precisamente de esta, de esta materia, ¿no? Pero que algo que está ahí, y hay una línea de continuidad que no varía. Y eso, el mismo actual secretario, en eh, más de una entrevista, al menos dos entrevistas públicas, ha señalado que, 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 que las fuerzas armadas, particularmente el ejército, se ha movido como una institución uniformemente a lo largo de tres, cuatro sexenios. Al decir se ha movido uniformemente, es decir, que ha tenido una visión de, 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 de largo plazo en el sentido de no dejarse tocar, y eso hay que decirlo, ¿sí?, y, y, y el no dejar de tocar quiere decir seguir prevaleciendo en términos de influencia y, y, de, y de tener privilegios de carácter administrativo, de carácter este, precisamente de falta de responsabilidad, tú usaste ese, ese, ese término, de, de que lo que tenemos actualmente, y eso tanto, hay que hay que apuntarlo con, esas, con estas palabras, tenemos unas instituciones armadas que son legales. Eh, política y económicamente irresponsable, no se rinden cuentas más que ellos mismos eh, en el caso de por ejemplo, si, si vamos a ver los matices eh, el, la, al menos desde el, el y, y por cuestiones de, de condenas internacionales también hay que señalarlo no, no es una concesión gratuita por una administración eh, estrictamente pero en el caso de de la, del régimen de, de Candeón eh, hay dos reformas constitucionales importantes Uno, es una reforma constitucional y otra de carácter legal importante donde se empieza a mover precisamente eh, el poder eh, eh, tener acotamiento sobre, sobre la, la, el papel de las fuerzas armadas eh, con la sociedad ¿no? en uh -huh. su desempeño cuando están desplegados en funciones de seguridad pública ¿No? Una de ellas precisamente es la de, la de los derechos humanos, la reforma de 2010, ¿no? y, y la otra, donde pues, obviamente pues, ya, eh, la manera en que se puede eh, tratar de fincar responsabilidades a las autoridades, tanto civiles como militares, pero particularmente estas últimas, este, ya no es tan, no sigue siendo complicado, pero no, no es tan a largo plazo como como ocurría la, hace 15 años, sí, ¿no? Bien. Entonces, sí. eh, eso, eso se da precisamente por, por esta dinámica tan peculiar que hemos tenido, ¿no? Hemos eh, sí. han tenido que, que llamar la atención desde, desde afuera a partir de nuestros compromisos internacionales para empezar a tratar de, de dar luz y acotar precisamente la función de los militares en esta... En, en esta digamos en este trasvase de, de funcionalidades y de, y, de, y de responsabilidades, ¿no? La sí. otra reforma que, que, que vale la pena destacar es la del coro la la militar, se avanzó en eso y aquí hay que decirlo también, estamos en un franco retroceso, ¿no? Entonces, eh, un poco recapitulando, Miguel Ángel, pues tenemos realmente una línea de continuidad y, y, y diversos comportamientos, tú señalabas precisamente y bueno pues eh, eh, en las dos administraciones pasadas eh, la, la, las, el comportamiento institucional administrativo y presupuestal de las de, de las fuerzas de seguridad federal pues no era muy bueno no pero bueno finalmente se salieron a la luz y, y se y se tenía que, que acotar o, o, o asumir responsabilidad ahí está el caso de García Luna no en el caso ah, de las fuerzas armadas sí. los pocos casos que tenemos que han transitado que se han sí. dado a conocer no han llegado ni siquiera a un, a un deslinde de responsabilidades pues ¿no? mantengamos, mantengamos pues tenemos sí, grandes diferencias
2: claro, ¿no? mantengamos mantengamos por favor profesor esta comunicación el maestro Alberto el tirado, ya el tiempo lo tenemos encima pero nos quedamos con estas reflexiones finales muchas gracias por, por, por estar con nosotros, por eh, pues compartir estas muchísimo. reflexiones, hasta Me pronto pase, buen día. Hasta pronto, maestro Alberto Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Vamos ya para hablar también de otras cuestiones, eh, igualmente a nivel eh, federal, nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del Día.
3: El Ejecutivo envió a San Lázaro una iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica que prevé la fusión, integración y extinción de 18 órganos desconcentrados, descentralizados fideicomisos y unidades administrativas.
2: De ser aprobado el proyecto del presidente López Obrador, las funciones de estos organismos serían absorbidas por diversas secretarías e instituciones del gobierno federal.
3: De acuerdo con la iniciativa presidencial, esa reforma tiene el propósito de racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal a fin de hacer eficientes los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales de manera adecuada.
2: Entre las dependencias contempladas destaca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Fideicomiso de Fomento Minero, así como la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
3: También se contempla la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de Pesca, la Dirección General de Educación Indígena, entre otros muchos órganos.
2: Pues tendremos un análisis acerca de esta iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso, que propone esto, la fusión o eliminación en algunos casos de instancias gubernamentales. Este día nos acompaña con este propósito la profesora Georgina. Aldaba Ella es socióloga y maestra en política criminal por la FES Acatlán. Es estudiante del doctorado en perspectivas del desarrollo en el Instituto Mora y docente de la licenciatura en sociología. Sus principales líneas de investigación son sociología de la religión, violencia y sociedad, narcocultura y seguridad pública. y Es un gusto estar eh, una vez más en este espacio. Gracias, eh, profesora Georgina Aldava, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
6: Hola, Bernice. Sí. Hola Miguel Ángel, muy buenos días, un bueno. gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes.
3: Muchas gracias, eh, Georgina Eldava, socióloga y maestra en política criminal. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los alcances de este de este decreto de abril eh, por parte del presidente López Obrador como una reducción, una, una limpia también de la administración pública federal?
6: Bueno, eh, es una acción que va de la mano de esta ley de austeridad que, que se proclama desde el inicio del sexenio eh, se busca eh, reducir los costos en, en palabras mismas del, del del oficio que manda el presidente es racionalizar. Aquí hay algunas eh, opiniones encontradas porque varias eh, opiniones apuntan a que precisamente eh, esto es para obtener más recursos ahora eh, con el fin del sexenio. Eh, también otras opiniones nos dicen que, que estas dieciocho instituciones que se pretenden eliminar o fusionar con, con otras secretarías, pues realmente eh, son... Eh, utilizando un exceso de recursos que realmente no hay eh, una función concreta no hay resultados concretos en el caso de eh, la secretaría ejecutiva del sistema nacional anticorrupción pues es uno de los argumentos que más se manejan no que realmente no ha habido resultados con, con respecto a este organismo y que por eso es, eh, se propone la eliminación de, de, de este organismo y, y pues bien eh, es, eh, sigue en la línea del de, de sexenio de este presidente, ¿no? El, el reducir eh, las instituciones burocráticas, eh, reducir costos y, bueno, las consecuencias, pues ya las estamos viviendo, ¿no? Porque eh, efectivamente el, la reducción de, 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 de esta ley de austeridad republicana, pues nos lleva a. Eh, la mala operación de, de estos eh, sectores del gobierno y, y nos deja con peores servicios a los ciudadanos. Que, que, bueno, hay miles de ejemplos que podemos citar ante esta situación.
2: Eh, maestra Georgina, el, bueno, esto ya se había... Eh, me gustaría que nos, que nos propusieras algún tipo de, de, digamos, de seguimiento de cómo desde el principio, desde el pues casi de los primeros momentos, las primeras semanas de el eh, de, de este gobierno federal, pues era ya la línea que se había planteado desde el principio. Lo pongo un poquito para ver eh, cuál es el contraste con comentarios que actualmente hubo, opiniones que actualmente quieren dirigir estas intenciones, esta propuesta del presidente hacia un fin de sexenio. No sé, me imagino con eh, una digamos con con intereses electorales, no, por ejemplo. Eh, claro. cómo, cómo, cómo se ha dado el, el, el sexenio en ese sentido ha sido complejo pienso me, perdón maestra Georgina porque tuvimos en medio una una, una contingencia sanitaria eh, mundial no eh, ha sido fue complicado y, y, y en ese momento se tuvo que redirigir eh, también eh, se tuvieron que redirigir recursos hacia la cuestión que, 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 que se ameritaba, por supuesto la, la, la de salud y otras que también resultaron, eh, digamos, impactadas por la pandemia. Pero ¿cómo has visto en lo general en ese sentido, en la cuestión de, la, de, 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 de amarrarse, de apretarse el cinturón, de adelgazar la, algunas o, o hacer eficiente el, el, algunas funciones en, en estos organismos? ¿Cómo lo ves? Gracias, Pues mira, efectivamente esta ley de
6: austeridad que con la que comienza el, el mandato del presidente López Obrador, pues hemos estado viviendo las consecuencias y eh, precisamente el, el evento de la pandemia, estos dos años y medio, casi tres, eh, pues eh, agudizó, agudizó los, las consecuencias de esta austeridad, ya que eh, pues mm, los propios eh, servidores públicos,
2: Nos quedamos eh, un momento con el, el corte de esta comunicación. Bueno, vamos, vamos de nuevo. Seguramente estará en un segundo más. En un segundo estaremos con la eh, maestra Georgina Aldaba. Bueno, pues con esto, con esta propuesta que hace el presidente López Obrador para reorganizar el gasto, dice evitar su dispersión. Eh, re, eh, redirigir ese gasto al cumplimiento de funciones sustantivas del gobierno y bueno, esto, eh, creo que ya estamos de vuelta con ella, todavía no, y esto pues es un anuncio que hace ya o bueno, una una propuesta que, que sí. lanza pues en este a esta a estas sí. alturas de su gobierno te seguimos escuchando maestra Georgina si puedes desde el principio con eh, para para eh, tener bien la idea
6: una disculpa Benicio, no, no te... pero bueno, cosas que no controlamos sí. con estos bueno, les comentaba efectivamente sobre la ley de austeridad que inicia con el sexenio del presidente López Obrador y precisamente también mencionaba cómo la pandemia agudiza las consecuencias de esta ley de austeridad republicana, ya que eh, testimonios de servidores públicos que podemos consultar en diversos artículos, eh, eh, por ejemplo, yo estaba eh, retomándolo de un artículo de Animal Político, donde eh, eh, están mencionan no que ellos mismos tenían que poner de sus recursos para poder eh, realizar su trabajo
12: eh, la
6: cuestión del internet eh,
12: que cada uno de los servidores
6: pagaba eh, con sus propios sueldos el tener que adquirir equipos para realizar el trabajo desde casa y e incluso el no poder guardar la cuarentena como se debía y tener que asistir a los trabajos precisamente por eh, esta cuarentena ahora bien eh, retomando un poco eh, esta cuestión de las 18 eh, secretarías, organismos que se pretenden fusionar o eliminar. Y eh, precisamente no, no significa que, que estos trabajos que desempeñan estas secretarías pues se dejen de hacer, sino que se van a eh, fusionar o... Eh, lo tendrán que realizar otras instituciones, pero no se habla de que se va a aportar más recursos a estas instituciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues unas eh, instituciones públicas con un ya bajo presupuesto a las cuales se les va a aumentar la carga de trabajo. Y, y creo que aquí eh, es algo eh, importante a mencionar porque eh, pues si ya tenemos unos servicios públicos deficientes para los ciudadanos con este recorte de personal, incluso se habla de que algunas secretarías han tenido que sacrificar el mantenimiento de elevadores, de impresoras de computadoras eh, para poder destinarlo a, a, a otras cuestiones como papel, o, entonces si aumentamos el trabajo para estas instituciones pues eh, vamos a tener ahí eh, pues molestias interesantes
3: Sí, esta, esta reducción administrativa implica también una mano fría, dura, porque no tiene ningún compromiso el presidente con estructuras que crearon muchos eh, muchos compas pristas, ¿no? que, eh, que se que tuvieron una severa reducción en lo que en el sexenio de, de Ernesto Cedillo se llamó la modernización administrativa y que se generó el servicio profesional de carrera que en 2000, 2003 implicó también la la aceptación del gobierno de Fox a, a, a renovar la planta eh, la planta eh, administrativa federal con personas capaces no solamente con los eh, con los este con todas las personas a las que les dio la bienvenida cuando tomó la posesión de la presidencia ¿no? que son todos sus parientes ¿no? sino que había que tener título había que tener una trayectoria profesional y esto pues pone también de una manera muy fuerte pues una ruptura con, con, con la cultura política anterior no solamente administrativa sino con la cultura política en la que muchos de los puestos del gobierno federal en el caso de Peña Nieto fueron todavía compromisos con el PAN y que muchos de los compromisos que tomó también López Obrador todavía eran este eran estructuras pristas, todavía muy 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 este muy insertas en la administración pública desde ese punto de vista político ¿se puede hacer una lectura? este
6: eh, sí, Miguel Ángel, mira, eh, precisamente eh, cada, cada periodo de gobierno se caracteriza por eh, presentar nuevas iniciativas y, y como desligarse ¿no? de la administración anterior. Eh, el argumento que utiliza el presidente para eh, desaparecer específicamente las dos las dos instituciones que pretende suprimir, ¿no? el Fideicomiso, el Fideicomiso de Fomento Minero y, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, es que precisamente eh, eh, hay instituciones que pueden desempeñar este trabajo eh, de manera eficiente. Eh, en el caso de la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción que eh, pretende que las actividades que realizaba ahora pasen a ser parte de la Secretaría de eh, la Función Pública, si no me equivoco, eh, pues eh, eh, precisamente el argumento está en que pues hay gente capacitada para para realizar esto, eh, eh, puede leerse como bien lo mencionas, Miguel Ángel, en eh, la creación de estos eh, puestos para colocar personas allegadas a eh, eh, sexenios anteriores y, y que ahora se desaparezcan, pues sí puede ser eh, una de las lecturas, ¿no? Pero eh, finalmente eh, el argumento oficial es que hay gente muy capaz también en las instituciones que van a absorber el trabajo de, de, de estas instituciones. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, nosotros podemos inferir pues precisamente este argumento que se maneja no del de conseguir más eh, recursos de donde sea porque los los programas de bienestar social pues demandan demandan muchos recursos y eh, pues hay que eh, sacar estos recursos de de donde sea posible y bueno también la incipiente eh, término del sexenio y, y eh, que se tiene que, que también obtener recursos para las campañas, pues también ahí es es una razón latente para la reducción de,
12: de estas instituciones.
2: Pues muchas gracias por, por aceptar esta esta invitación, eh, profesora Georgina Aldaba. Naturalmente que habría que además dar el tiempo posteriormente a cada una de estas instancias, de estas oficinas, de estas áreas eh, y para, para ver cuáles son las implicaciones, a dónde se va cada una. Este es un análisis eh, más eh, inicial, general. Ya veremos cómo se da también el debate. Eh, pues estamos ya al punto del cierre de, esta, eh, de este periodo eh, ordinario de sesiones en en el Congreso y eh, pues estaremos viendo cómo corre esta esta propuesta precisamente del Ejecutivo Federal en, en el Congreso de la República. Muchas gracias por lo pronto y, y excelente día para ti, profesora Georgina. Muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Un placer saludarlos como siempre. Gracias. gracias, hasta pronto. Bueno, pues ya estamos al momento del cierre de despedirnos de Radio Nicolaita, 8 con 57 minutos. Vamos a escuchar la eh, propuesta musical que nos hace en esta ocasión eh, Bruno Bartra, Miguel Ángel. Sí, la hora
3: de la hora ah, con la rabia.
2: La hora de la hora con la rabia. Sí.
10: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta. No haces nada porque no te queda de otra. Eliges la falsa noción del espacio para hacer como que no te das cuenta de que estás en una jaula. Por razones que inventó alguien más, haces efectivo el cheque de tu existencia. Un vale para una vida de idas a la escuela, al trabajo, a la tumba. Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
8: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada Radio
0: UNAM Experiencia Sonora
8: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación Al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar.
5: Escucha este
11: clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de Frecuencia Modulada. Radio UNAM, experiencia sonora. La ciencia que somos. La
8: ciencia que somos. Iberoamérica al
11: aire.
2: Buenos días, estamos de vuelta. Esto es Primer Movimiento, esto es Radio UNAM también, a través del 96.1 de la AFM. Les saludamos en vivo esta mañana desde la colonia del Valle, Adolfo Prieto 133. Estamos eh, pues iniciando esta tercera hora de transmisión. Vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios. Venimos de una hora eh, pues en la que abordamos temas nacionales importantes, la resolución de la Suprema Corte de Justicia para invalidar este decreto para transferir a la Guardia la Guardia Nacional a la Serena fue uno de esos, de esos temas importantísimos de primer orden también la iniciativa presidencial que propone fusionar o en, en algunos casos también eliminar 18 áreas o instituciones públicas eh, a, eh, bueno eh, pasarlas, transferirlas a otros espacios de la Administración Pública Federal, bueno pues en eso estamos y con esos temas también les saludamos les leemos en redes sociales todo el equipo por acá, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción nos acompaña hoy Andrés Ramírez en la en los controles en la operación técnica para la para la FM eh, Socorro Montes para amplitud modulada, Antonio Quijano también presente, jefe de noticias y Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Verónica, buenos días. Muy interesantes sus comentarios en redes sociales sobre, sobre todo este proceso que es un proceso pues muy muy difícil para para mucha gente, muchas instituciones tienen grandes logros, hicieron Hicieron cosas muy valiosas y se crearon para justamente para saltar las restricciones eh, este, jurídicas y administrativas de las secretarías de las que formaron parte en su momento de los temas que se atienden. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que muchas de ellas pueden incorporarse sin ninguna dificultad a funciones que realizan otros organismos, otras dependencias y que en muchos casos fueron también... Este organismos que fueron compromisos políticos de administraciones anteriores con camaradas, pues, con camaradas, cuotas, este, parientes, en fin, fue, es un bisturí, es un bisturí fuerte.
2: Sí, nos comenta por acá Frank Cafe, eh, Franz Cafe, que a ver, ¿qué que, que les parece este este eh, Pues esta propuesta Porque eh, yo la he escuchado ya En varias ocasiones, yo no estoy segura de ello Pero, pero a ver, coméntenos ustedes Dice Franz Cafe an Antes los neoliberales Estaban contra el exceso De Estado Estamos en esa situación Será una, eh, una propuesta, una iniciativa en ese sentido de una lectura neoliberal. Yo no lo sé. Cuéntenos ustedes. Cuéntenos. Pero sí es uno de los argumentos que han estado corriendo a partir de todos estos recortes, no, de algunas re de revisiones de distintas eh, áreas. Eh, pues es que de nuevo hay que revisar cada una de ellas cómo se realizaron, cómo se se originaron, eh, si fueron producto o no, digamos de una de una eh, pues exigencia civil. El caso del INAE creo que tiene sus particularidades frente a otros casos que tal vez son eh, de un rango distinto o menor. Eh, nos dice Daniel Manzano, también mmm, dice excelentes reflexiones del especialista sobre este asunto de la Suprema Corte de Justicia a la Nación y la Guardia Nacional, una visión objetiva sin partidismo y sin amor al mandatario, sino más bien con la visión que genera un conocimiento amplio sobre el tema. Felicitas, felicidades, nos dice Daniel Manzano. Bueno, entre otros, eh, también... Marelizondo dice, por favor, con un presupuesto enorme, los servicios públicos eran peores. Además, el manejo que se hizo de COVID fue excelente con base en cuidad en en cuanto somos y no en endeudar más al país. En la UNAM uno compra su papel y cartucho de tinta con, eh, mucho antes de la 4T. Eh, bueno, eh, otras opiniones, dice eh, gracias, María Elizondo. Bueno, pues ahí está, Miguel Ángel, eh, pues sí, sí opiniones complica. encontradas siempre con estos, con estos temas, y bueno, eh, les proponemos continuar, en esta tercera hora viene la poesía necesaria, también en la mesa del día, el segundo coloquio internacional, Patrimonio Cultural Inmaterial, que se titula en esta ocasión, Perspectivas Críticas y Apropiaciones. Eh, 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 es propiedad cultural y apropiaciones es el título de este coloquio y que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales y que tendrá lugar el, el día de mañana 25 y el miércoles 26 de abril de 10 a 18 horas en el auditorio eh, principal del Instituto de Investigaciones Sociales, pero también a través de su canal de YouTube, si ustedes no pueden trasladarse, eh, bueno, pues también habrá una transmisión y vamos a tener los detalles esta mañana con la doctora Georgina Flores Mercado, investigadora del Instituto de Sociales de Investigaciones Sociales de la UNAM, pues propiedad cultural y apropiación. Ese es el tema a continuación,
3: Miguel Ángel. Sí, muy interesante también el de Biosfera en Equilibrio, Celebrar a la Tierra, a las y los Niños. Son recomendaciones de libros para el Día del Niño relacionados con la Biosfera en Equilibrio, que es la sección que todos los lunes Clementina Equiwa eh, eh, defiende en estos, en estos micrófonos, promueve, este, desarrolla Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Bien, pues vamos ya con la poesía necesaria.
3: Vamos de Poesía Necesaria. La poesía Necesaria es eh, eh, poesía de Rafael Cadenas, el gran narrador, el gran escritor venezolano, nacido en Venezuela en 1930. Un, una, una poesía hecha de voces arcaicas, internas, luminosas. Un hombre... Un hombre eh, fundamental en la historia de la poesía latinoamericana. Leer a Cadenas es recorrer el entramado sutil y firme, delicado y tentativo de un proyecto poético que se arriesga a darle la palabra al silencio. Así se describe la poesía de Rafael Cadenas en, eh, en material de lectura, esta, esta poesía moderna que forma parte de estas colecciones imprescindibles eh, de nuestra universidad. La poesía. Está acompañada con un cover de Le Legrove eh, de Bill Withers en eh, No Sunshine. Así dice la poesía de Rafael Cadenas que se llama Despedida. Dice: Nuestras inscripciones fueron barridas, nuestros lugares devorados por la arena, nuestras fiestas convertidas en fogatas que avientan su ilusorio mediodía. Contemplamos la devastación. Todas las creaciones de nuestros ojos se hunden. Respiramos separación. El cisma es nuestro refugio. No hay luz que nos enlace, pero una vez, como el licor abandonado, desconocidas fuerzas de unión manaron para marcar a fuego toda la vida. Ahora quiero sentir sobre mí la alianza que anonadó nuestros rostros. Devuélveme el fulgor y los ojos que le pertenecen. El vino se ha eclipsado. Los días de los amantes también pasan. Excelencia de lo vivo sobre lo vivido. Costa que se aleja puedes darme el poder de vivir en otra parte.
13: And hey, I leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone.
3: Mañana 25 de abril y el 26 también se va a realizar el segundo coloquio internacional Patrimonio Cultural Inmaterial, perspectivas críticas propiedad cultural y apropiaciones. Tiene como objetivo presentar, reflexionar y discutir en torno a las distintas problemáticas que se relacionan con la propiedad cultural de expresiones y prácticas culturales tanto de pueblos originarios como de comunidades rurales o urbanas.
2: Durante dos días de trabajo, la discusión no solo se centrará en las distintas apropiaciones con fines de lucro, sino en los efectos que tienen en los procesos de significación, simbolización y representación identitaria de estas comunidades y pueblos.
3: Entre los participantes están cocineras tradicionales, danzantes, voladores, académicos y académicas tanto nacionales como de Italia y España, así como funcionarios de distintos niveles de gobierno y organismos internacionales como la UNESCO.
2: El segundo coloquio internacional, patrimonio cultural inmaterial, perspectivas críticas, propiedad cultural y apropiaciones, es coordinado por la doctora Georgina Flores Mercado y este evento se llevará a cabo en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales. Se abre, será, tendrá transmisión en línea a través del de canal de YouTube del Instituto. El programa eh, también completo se puede consultar en su página web IIS.unam.mx
3: Vamos a conversar eh, sobre este coloquio con la doctora Georgina Flores Mercado. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y le damos la bienvenida. Buenos días, Georgina Flores. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos
6: días. Gracias, gracias.
2: Eh. Gracias, doctora Georgina eh, Flores. Gracias por estar aquí. Bueno, pues con un eh, pues ya una segunda edición de este coloquio internacional eh, Patrimonio Cultural Inmaterial. Tuvimos conversación del primero, eh, si no si no me está fallando la memoria. Eh, ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cómo llegan eh, a, a este momento, a este segundo coloquio? Y ¿Cuáles son, digamos, los elementos en el panorama que están viendo y que es importante discutir, incluir, visibilizar incluso?
6: Pues, eh, bueno, eh, la intención de realizar estos coloquios es, ante todo, eh, atender ¿no? distintas eh, cuestiones, situaciones que se han ido generando, en, pues por lo menos en la última década, en torno a lo que se ha considerado el patrimonio cultural inmaterial, donde nuestro país pues tiene varias prácticas culturales eh, incluidas en la lista representativa de la Convención 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y que a raíz de la adopción de esta convención, pues además de que han sido incluidas estas eh, prácticas culturales, también se ha dado a distintos niveles de conocimientos distinciones, ¿no? Aquí mismo en la Ciudad de México, en los distintos estados del país, y este proceso, pues, nos interesa muchísimo reflexionar en cómo están participando las comunidades, las personas que crean, los creadores, las creadoras de estas prácticas, y también nosotros, nosotras como ciudadanas, qué eh, rol jugamos en estos procesos. Eh, el primer coloquio, pues, fue justamente antes de la pandemia eh, este segundo coloquio este eh, también estamos muy contentas de poder realizarlo porque es eh, nuevamente no abrir retomar el camino que habíamos dejado eh, pues hace ya dos tres años y que eh, justamente el, el segundo coloquio nos permite recuperar retomar esas discusiones que pues lamentablemente con la pandemia se vieron truncadas pero que eh, pues actualmente estamos nuevamente retomando
3: estas discusiones y reflexiones. Esta, esta también esta, esta observación, ¿cómo, ¿cómo, Georgina, se van condensando los propios intereses de la investigación con la, una, una especie de demanda social en caso de las políticas culturales y de las instituciones culturales emergentes, tanto en América Latina como las que están asociadas a la, a la, a la UNESCO en Europa, Italia y España han sido países fundamentales en eso. ¿Cómo, cómo marca la, la investigación, lo que le interesa a los investigadores y lo que le interesa a la sociedad en un coloquio como este en, una, en una este, en un coloquio internacional donde por una parte el futuro se perfila, pero también los intereses que tienen años y años y años trabajándose en los cubículos de los investigadores?
6: Bueno, desde la investigación crítica, ¿no? Y por eso el, 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 el patrimonio, el, digo, perdón, el colón que tiene esta, esta perspectiva es justamente ver cómo el diseño de estas políticas culturales, tanto de nivel nacional como internacional, impactan en procesos eh, culturales, eh, algunos sellos de, de larga, larga duración, ¿no? como danzas, como músicas tradicionales, como formas de eh, alimentación y convivencia a través de la comida, cómo están interviniendo distintos actores, agentes, eh, además de las propias comunidades, eh, cómo se integran en estos procesos y cómo también eh, se construyen relaciones de poder y dominación ¿no? en este ámbito eh, patrimonial, en este caso. Entonces, la investigación social justamente eh, la enfocamos en estas interacciones sociales porque el patrimonio lo que hace es justamente construir relaciones y no solamente entre comunidades o grupos sociales, sino con instituciones, con organizaciones no gubernamentales, con empresas, no, etcétera. Y justamente estos fenómenos, no, estos procesos de patrimonialización van complejizando un campo que no es que estuviera aislado, no, de la de las instituciones o de de, de procesos de mercantilización que son los que lamentablemente se están dando con más intensidad, pero que justamente el proceso de reconocimiento o de inscripción en algún inventario, sea estatal, sea nacional, sea de, de nivel internacional, está abriendo la puerta a un proceso de mercado sin eh, grandes regulaciones y regulaciones que deberían de existir, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Doctora, y, y eh, bueno, por supuesto que y además de lo que comentas, el, eh, sabemos que apropiación o lo que hemos visto, al menos, eh, que apropiación cultural es cada vez más un tema que tiene que tiene la atención de muchas personas, ¿no? Encontramos ejemplos, pues, eh, constantemente, señalamientos sobre si determinada marca está haciendo un uso, eh, pues, incorrecto, digamos, de alguna idea o de algún eh, material o alguna técnica que, eh, pues, no le pertenece. Cada vez lo, lo vemos lo vemos más. Eh, ¿Ustedes cómo lo cómo lo observan? ¿Cómo lo observan desde una mirada académica? Digo, la gente, los demás comunes y corrientes que no nos dedicamos necesariamente a esto, pues vemos en eh, películas, ¿no?, eh, en, en, en Hollywood, cómo se retratan eh, estereotipos de, eh, eh, no sé, del, del México precolombino, eh, eh, vaya, hay, hay muchos por, por enlistar, ¿no?, y se hacen los debates, eh, pero cómo se ve, cómo se ve desde la academia, cómo se sigue el rastro de estas expresiones, pues que son eso, como muy, que son muy vigentes y que son eh, y que están constantemente nutriendo ese debate. Sí,
6: eh, bueno, justamente es eh, primero, ¿no? Analizar este campo en qué eh, tienes, ¿no? Y cómo están eh, apropiándose negativamente o de forma negativa, ¿no? de eh, prácticas culturales, de identidades culturales, porque al final estamos hablando de las identidades de pueblos, de comunidades, eh, donde el mercado, como bueno, bien señalas, no, eh, Hollywood puede estarse apropiando, no, de una eh, expresión cultural, como puede ser la película de Coco, no, donde pues se representa y se reconfigura, no, una significación de, pues, de una forma de entender el mundo, una cosmovisión que no, además no solamente eh, es de pueblos indígenas, sino que además rebasa. Eh, lo podemos encontrar estos rituales en torno a los muertos, a los a los que se fueron ya, en las ciudades, en, en comunidades rurales, ¿no? Pero que a través de este tipo de mercado del cine, pues se reduce, se reduce como bien dices a un estereotipo y eh, se vende, ¿no? Porque, bueno, obviamente eh, es, es un producto comercial, se comercializa, eh, se generan eh, pues, acumulación de capital para estas empresas, pero no solamente es la cuestión económica y es aquí donde también queremos hacer un gran énfasis y eh, eh, en el coloquio lo vamos a ir destacando, no solamente es una cuestión de lucro, sino justamente de una eh, resignificación donde los, los sujetos quienes realizamos estas eh, prácticas perdemos control del significado, no perdemos el control de eh, lo que se está diciendo acerca de nosotros o de nosotras y de nuestras prácticas, y eh, se construye no una, una idea eh, totalmente errónea, equivocada, y lamentablemente eso regresa a nuestra sociedad se consume por nuestras propias comunidades no y entonces ya no es lo que el abuelo o la abuela te están diciendo acerca de la ofrenda lo que debe de ser sino lo que la película de Coco está presentándonos en la pantalla sí claro es
3: clarísimo, sí. también hay una hay una parte doctora que es muy muy interesante digamos que forma parte pues de las de las perspectivas autocríticas que el mundo académico este tiende a generar sobre sí mismo ya desde hace algunos años que es esta parte como eh, es muy chistoso el nombre pero son se llama extraccionismo no el que va, va un va un investigador a una comunidad le saca eh, eh, eh,
5: extractivismo, extractivismo
3: le saca le saca este jugo a la comunidad y después se va y no hace nada que es contrario a lo que pasa con esta, con esta enorme presencia que cada vez cobra la, la investigación y la epistemología feminista. Como hay una parte política de intervención sobre la realidad, es muy extraño que una investigadora no incida pues, en el destino de una comunidad donde hay mujeres que con su sabiduría se organizan o mujeres que son víctimas de violencias o que, que es algo que no pasa muchísimo, que no, que no que no solía pasar en las ciencias sociales, doctora. ¿Cómo, cómo ve esto? Sí.
6: Eh, es una muy buena cuestión eh, se, se nos señala Muchas veces, ¿no? A los investigadores Investigadoras Que eh, podemos estar también cayendo en, en una suerte de Extractivismo epistemológico eh, Nos estamos llevando los Conocimientos y no se eh, Genera ningún cambio en las Comunidades donde trabajamos eh, Sabemos que dentro del ámbito de la investigación Es, eh, es diverso no Es muy amplio Hay distintas posturas eh, respetable, porque para muchos, eh, que no es mi postura, ¿no? Pero para muchos es eh, mantener una distancia, mantener una eh, posición de no involucramiento implica justamente tener una objetividad y eso eh, debe reflejado en los resultados, ¿no? De eso, eh, la discusión tiene desde los años 60 yo creo que por lo menos, ¿no? De cómo podemos también hacer otras formas de investigación, la investigación acción participativa, en su momento fue muy fuerte, que es, digamos, donde yo me, me inscribo, me siento identificada, y considero que eh, lo que estamos haciendo es haciendo una investigación colaborativa, ¿no?, donde, si bien nosotros llegamos con preguntas, con objetivos a las comunidades, también estamos abiertas a escuchar esas voces y a integrarlas en estos procesos de investigación no solo como informantes, sino también si se puede en la medida de lo posible de ir dándole dirección a la investigación para que eso funcione o tenga una repercusión más tangible en estas comunidades
2: no sí sí doctora un caso eh, bueno un, un tema muy muy interesante y además yo creo no lo sé ya nos dirá miguel ángel, pero yo creo que él está pensando también en los señalamientos recientes eh, que que, que un académico como, como Boaventura de Sousa recibió Bueno, uno de ah, no, tal vez no estabas en eso Pero es muy reciente, eh, se, la semana pasada Y uno de los argumentos, digamos, de los señalamientos Era precisamente el del extractivismo intelectual ¿no? Ese es un caso, digamos, muy específico, muy puntual Acotado a sus propias circunstancias Pensé que por ahí podía venir Pero finalmente es una discusión también Más allá del el otro el otro señalamiento que es de acoso de acoso sexual Son señalamientos que se expusieron en un material académico, en el uh -huh. capítulo de un material académico. Pero bueno, no es el tema ese, pero ahí está también, ¿no? digamos. Claro. Eh, hay que abrir esas discusiones también desde, desde acá lo que nos toca. Por supuesto. Eh, sí. Doctora, ¿hay una hay una forma adecuada o cuáles son los caminos adecuados para poder hacer uso y, y con qué, con qué fines de estas expresiones Resultado, que son resultado de la identidad de otras personas, de otras comunidades, muchas veces de comunidades indígenas, originarias. Hay una forma, tal vez para algunos resulte incluso eh, eh, o puedan tener la percepción de que eso es benéfico para ellos mismos, para los propietarios de esa identidad, digamos, ¿no? Para las y los propietarios de esa identidad. Ay, bueno, pues antes no se hablaba nada del, de, del día de muertos. Ahora, pues ya vienen a visitarnos a Mixquic ¿no? O vienen. O, o antes de, de, de esta película de Wakanda Wakanda Forever creo que se llama uh -huh. eh, sí Wakanda Forever no es eh, ¿no? donde bueno igualmente eh, toman hacen uso de eh, pues eh, pues estereotipos en realidad y reafirman estereotipos de, de, de una de, de, de la cultura maya eh, y dicen bueno, pues nos sirve para que nos conozcan para que sepan que aquí hay una, eh, una riqueza cultural y se acerquen, bueno, no sé si ponerlo como un como un eh, como un arma de doble filo o cómo serían cuáles serían los caminos a trazar para en un mundo pues interconectado comunicado donde todos estamos conociéndonos. A, a, conociendo al otro, digamos, o a los otros, o a la otra edad, otra edad, eh, pues podamos llegar a esos a esos acuerdos justos.
6: Sí. Sí. Eh, para muchas comunidades justamente se puede ver este tipo de procesos, no, como eh, una forma de visibilización eh, donde en un primer momento dado que no están siendo parte, ¿no? Como de un mercado más amplio y de, de repente, ¿no? A través de este tipo de procesos, por ejemplo, de patrimonialización, se siente reconocida la comunidad, eh, digamos que tiene un efecto positivo, ¿no? En reforzar, ¿no? Y esa es, la, digo, de alguna forma es la intención de, de, de la convención de la UNESCO, ¿no? Reforzar esas, eh, pues esas identidades, ¿no? Que están fuera de de una visibilización, de un de un panorama hegemónico, ¿no? Y al ser reconocidas, pues, en teoría, ¿no? Deberían de ser eh, atendidas, valoradas, no solo por la propia comunidad, sino por las propias instituciones, que es, también es donde uh -huh. queremos poner el énfasis, ¿no? Pero eh, donde es importante, y también la, dentro de las propias voces de las comunidades, pues, eh, hay un reclamo, ¿no?, de que esa danza o de que esa música no se usa de esa manera en la comunidad y lo que está generando es más bien como un enojo o distorsión de eh, la propia cultura, ¿no? Y lo vemos mucho con los ballets folclóricos que suelen eh, tomar elementos de danzas comunitarias, muchas veces, algunas de ellas y no todas eh, enfocadas al ámbito sagrado, ¿no? Con una intención espiritual eh, y que se, se representan en un escenario, ¿no? Totalmente transformadas y donde las comunidades pierden agencia, ¿no? Pierden agencia en el control de esos significados porque lo que se va a promover y se va a potencializar más en los medios de comunicación, en los teatros de las ciudades. Pues son las danzas, los bailes de los eh, ballets folclóricos, ¿no? Y ahí tenemos pues toda una confusión sobre, por ejemplo, la danza de Venado, pues cuál es esa danza, si la de el ballet que realiza, el ballet de Amalia Hernández, o lo que están realizando y defendiendo cada día las comunidades en el noreste del país
3: esta también esta cuestión justamente de, de esta parte institucional a la hora de proyectar las, eh, las 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 políticas culturales que generalmente van de la mano en muchos casos con parte de la con parte de lo con parte de eso que la comunidad artística ha, eh, ha expresado como inquietud. Por ejemplo, el caso de los apoyos y los patrocinios del FONCA, ahora ya este incorporado a la Secretaría de Cultura, un fideicomiso más que se incorporó a la Secretaría de Cultura en el sentido de este se conocen como becas, pero en realidad es un contrato para hacer un trabajo en corresponsabilidad con la institución que difiere del Sistema Nacional de Creadores, donde se respeta cada una de las propuestas y las búsquedas que los creadores ya realizados mayores de 60 años, por lo general, hacen al sistema... Cultural, pero hay otros procesos también culturales que tienen que ver con este, la enseñanza y la y la relación de las artes con las comunidades. Ahí cómo, cómo, cómo se cómo se gestiona una, una visión cultural, una producción cultural que forma parte de elementos muy idiosincráticos que no dirigen las políticas culturales, como por ejemplo el tema de los pueblos originarios, la relación con la artesanía, la vivencia de las propias comunidades que se convirtieron en pueblos mágicos, pero que en realidad tienen proyectos de sobrevivencia que implican economías muy, muy organizadas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos en ese terreno en, en la investigación, doctora?
6: Eh... Bueno, es que es muy amplio, ¿no? Lo que estás, sí. lo que estás tocando, eh, lo que se genera como parte de un programa de una política cultural, eh, cómo se está pensando desde la institución, la cultura, ¿no? Y la, como bien dices, o sea, tienen el nombre de becas y luego son más bien contratos. Toda esa parte eh, es muy importante que le, que le demos un seguimiento desde la institución, ¿no? Desde la, desde nuestro trabajo académico. Eh, porque justamente eh, pues un ámbito donde podemos incidir es en las instituciones creo yo para eh, mejorar esa relación eh, con los artistas con las comunidades que están realizando las prácticas culturales no y que eh, pues no sea la propia institución gubernamental la que cae no en, en una distorsión o en una eh, pues procesos de apropiación cultural que también se dan, ¿no?, eh, equivocados. Entonces, creo que desde ahí nosotros también podemos incidir, eh, como a partir de los resultados de estas investigaciones, para eh, mejorar ese tipo de políticas, eh, muchas veces eh, realizadas sin ningún cuestionamiento de los valores que se están afirmando ahí, de si contradienen o si refuerzan. Eh, más la individualidad que la colectividad, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay una serie de aristas en este tipo de programas que eh, son bien importantes que les demos seguimiento y podamos hacer una evaluación, ¿no? Con fines de eh, mejorar, de mejorar ese tipo de, de procesos.
2: Sí, doctora, pues eh, ya encaminándonos un poco, un poco al cierre, todavía nos falta poco, pero pero queremos también que nos que nos comentes, doctora, quiénes están presentes, quiénes estarán en estos dos días del de coloquio internacional patrimonio cultural inmaterial en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales. También lo pueden eh, pueden acercarse al canal de YouTube del Instituto de Sociales porque habrá una transmisión en streaming, eh, doctora, quiénes ¿Quiénes participan? ¿Quiénes están convocados, convocadas a este espacio? Sí, bueno,
6: tenemos tanto conferencias como mesas. Eh, en las mesas de trabajo hemos puesto un énfasis que haya una interacción justamente entre eh, pues, eh, funcionarios de instituciones gubernamentales, académicos y eh, personas de las comunidades que llevan a cabo las prácticas, ¿no? justamente para poner en diálogo este tipo de cuestiones y ver eh, cómo lo está pensando cada quien desde su lugar. Entonces tenemos, por ejemplo, a Jesús Mendoza Mejía, coordinador del programa de preservación y fortalecimiento de la cultura alimentaria de la Secretaría de Cultura, a Enrique Martínez Velázquez, que él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y a Bárbara Montiel Dávila, cocinera tradicional Mazagua del Estado de México. Eh, eh, también en otra mesa tenemos a la investigadora, eh, esta mesa dedicada justamente a la danza de Venal de Pascolas. Está la investigadora Amparo Sevilla Villalobos, que tiene mucho tiempo trabajando estas cuestiones de apropiación de danzas y de música. Eh, tenemos a una egresada del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, Cristianina Cortés Arias, y Fabricio Cajeme, que él es Pascola tradicional, él es danzante de la tribu Yaqui. Eh, estas mesas, por ejemplo, nos dan justamente esa diversidad de posiciones y de voces en torno a esas prácticas culturales. Eh, en relación a los eh, patrimonios eh, urbanos y materiales, que también queremos poner eh, a, a discusión, a la reflexión, lo que está sucediendo con las, los, las inscripciones de distintas prácticas como la lucha libre, los mercados, pues tenemos a Javier Martínez, de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tenemos a Carlos Juárez, que es egresado de la, de la UAMI Zapalapa. A Jalil del Carmen Clemente, presidente de la Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre. Y también al doctor Héctor Castillo Bertier, que él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales con la finalidad, pues, de justamente eh, debatir, discutir, reflexionar sobre estos procesos de patrimonio. De, de también es muy importante eh, mencionar que contaremos con eh, la participación de eh, la asociación Chimali, de sus integrantes quienes, eh, pues, llevaron, acompañaron el caso de la eh, contra la cervecera usted como que suma a Heineken por el mal uso y apropiación de la imagen de volador y que pues como ellos dicen es un caso de éxito donde se, se gana no se gana el proceso jurídico eh, voladores eh, el, el, el conjunto de la comunidad de voladores pues está eh, de alguna forma celebrando esta este logro frente a la cervecera y otras empresas que habían hecho pues un uso eh, negativo ¿no? de la imagen de volador entonces contaremos con la participación de Montserrat Rebollo Cruz de Aldo Guanieli Núñez y la Asociación Chimali y a Emilio Francisco Dorantes que es el presidente del Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores eso en cuanto a, a, a quienes están en mesas de trabajo, de reflexión. Como ponentes individuales, tenemos eh, en conferencia, en línea, ¿no? a dos investigadores eh, y académicos de, eh, de España y de Italia, eh, Benedetta Uberskassi, que es, pues es una experta que ha trabajado muchísimo en la cuestión eh, a nivel de, de legislaciones, de expresiones culturales, buscando alternativas, buscando formas de cómo eh, estas eh, expresiones pueden circular en mercados de comercio justo, sin eh, en detrimento, ¿no? En detrimento de los significados de textiles, de, de máscaras, etcétera. Ella es sumamente interesante y ella, pues, vamos a abrir la, la, el ciclo de conferencias con ella. Ella es de la Universidad de Milán y eh, segundo, como, en, en la segunda conferencia tendremos a, a Niceto Delgado Méndez del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de España quien justamente pues, va a eh, presentarnos una ponencia sobre la tradición y los procesos de privatización, registros de propiedad en torno a distintas tradiciones y casos que se han dado en España. Estas dos conferencias son en línea, y el día jueves contaremos eh, con la participación del doctor Fernando Nava López, con la conferencia Nuestra Lengua, entre lo hecho en México y la marca España, eh, donde pues, nos va justamente a presentar cómo eh, desde España, pues hay toda una propuesta, ¿no?, iniciativa de construir la marca España en torno al idioma castellano español. Entonces, no les digo más para que se acerquen y puedan eh, venir al Instituto de Investigaciones Sociales, que estamos muy contentas y muy contentos de reabrir nuestras puertas de después de haber estado... Eh, en el encierro no, por la cuestión de la pandemia volvemos a encontrarnos y ojalá que eh, pues la gente que nos esté escuchando se acerque y podamos entre todos construir conocimiento colectivo para todos y todas. Sí, muchas,
2: gracias. Sí, tú mismo. muchas gracias doctora
3: Georgina Flores por esta por esta oportunidad y qué bueno que retomaron la, la idea del canal, quienes están en los posgrados en el interior del país tienen posibilidad de tener una liga para acreditarse como seguidores de de este, de este encuentro, es, es, es posible. Le pregunto esto porque estamos en la universidad, pero ya es para todo público, pero quienes lo hacen desde sus posgrados, desde sus especialidades, pues es un sí. estímulo además eh, agregado a, a tener esta posibilidad de estar en línea y de tener un crédito, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí. Eh, estaremos en, en, también en la transmisión del canal 2 de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales para quien nos quiera seguir a la distancia.
3: Muchísimas gracias, doctor Georgina Flores, muchísimas gracias y bueno pues ahí estaremos al tanto, mañana nos conectamos para darle seguimiento a toda esta a toda Perfecto, esta sabiduría que gracias vemos. a
6: ustedes, a primer movimiento, un gran saludo
3: gracias
2: doctora, otro de vuelta, gracias Doctora, eh, es de, recuerden, de 10 de la mañana a 18 horas, el día de mañana y pasado mañana, es decir, 25 y 26 de abril, si quieren asistir al auditorio del Instituto de Sociales, o si no, en el canal 2 de YouTube del Instituto también. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, bueno, pues hablando de todas estas mezclas, hablando, ¿qué Miguel? No, no, no. te ríes, no, es que, es que
3: es de 10 a 18 horas, que bueno, el Puma Deportes es algo extraordinario, pero si algo sabemos los universitarios es estar sentados todo el día, ¿no?
2: ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, bueno, pero a esa hora también hay que decirlo sí. que va muy lleno. Bueno, a esa hora ya no tanto, pero si uno llega más temprano, va lleno el puma y a veces hay que caminar. También sí. sabemos caminar, sí. recorrer el campus, sí, así sí. es que, bueno, pues eh, nos defendemos en varias áreas. Eh, vamos a escuchar ahora que estábamos hablando, pues, de estas interpretaciones culturales, de otros registros, ¿no?, culturales eh, identitarios, pues en México la, eh, la música balcánica ha tenido, eh, un, un eh, digamos, expositores de fusión, muy interesantes. Yo no sé, hay muchos instrumentos que se, que, que, que se relacionan también con la música de banda mexicana, por ejemplo. Bueno, ustedes comenten si opinan algo al respecto. Mientras tanto, nos vamos con una propuesta precisamente en ese sentido a cargo de Liberterán y se titula La Sombra.
5: Mi niño impaciente
2: y estoy ante ti, y sé que ahora
9: soy un traigo. Yeah,
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
10: Dios verá en equilibrio.
2: En esta participación con la doctora Clementina Kiwa como cada lunes, en esta especialmente les proponemos celebrar a la Tierra y a las niñas y a los niños, también con recomendaciones de libros para este próximo 30 de abril. Y ya nos acompaña la doctora Clementina Kiwa, bióloga, doctora en ciencias y también divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, igualmente aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento, en Radio, en Radio UNAM, en Habitare, y aquí en Primer Movimiento los lunes. Doctora Clementina Kiwa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, buena, buen inicio de semana. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
12: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y, y se me olvidó que también se celebró el Día del Libro, entonces es más que pertinente mi participación del día de hoy, muchísimas gracias y bueno, eh, como cada 22 de abril, el sábado pasado, se celebró el Día de la Madre Tierra el Día de la Tierra fue propuesto en 1970 para contribuir a la conciencia de las personas sobre nuestro impacto por nuestras actividades como especie en cualquier lugar en donde estemos presentes como en muchas iniciativas lideradas por la ONU, cada año se impulsa un tema diferente. El Día de la Tierra de este año fue el de invertir en nuestro planeta. En el portal Earth Day se explica que invertir en nuestro planeta implica resaltar la importancia de dedicar parte de nuestro tiempo, recursos y energía a resolver el cambio climático y otros asuntos ambientales concluyen que invertir en nuestro planeta es lo que se necesita para protegerlo y es la mejor manera de trazar un camino hacia un futuro próspero. Entre muchas ideas que este año eh, celebra el Día de la Tierra, promueve que se impulse el cultivo de árboles, que se apoye el uso de la moda sostenible, que se combata la contaminación por plásticos, contribuyendo de todas las maneras posibles, desde ir abandonando su consumo, hasta participar en campañas de limpieza de espacios públicos. Una iniciativa que se mencionó con motivo del Día de la Tierra, que me parece en particular pertinente por el gran impacto que tiene a lo largo de toda la vida de las personas, es la de impulsar la alfabetización climática. La coalición por la educación climática, un consorcio eh, que agrupa a más de 100 organizaciones educativas de todo el mundo, explica que la alfabetización climática es crucial para combatir la crisis o emergencia climática, lo que implica no solamente conocer sobre sus orígenes, progreso y consecuencias, sino que también logra contribuir a crear habilidades cívicas, emprendimiento y oportunidades laborales para enfrentarla y combatirla. Así que quiero aprovechar este último llamado, el de la alfabetización climática del Día de la Tierra de este año, para recomendar algunos libros infantiles que han llegado a mi biblioteca y que tienen un enfoque científico o contribuyen a promover actitudes para proteger nuestro planeta. Hay un amplio consenso de que los libros infantiles son una gran herramienta para acercar a las y los niños a la ciencia y, por supuesto, a la naturaleza. Esto es gracias a que muchos de ellos son muy bonitos porque son ilustrados abundantemente y además porque sus textos son atractivos, claros, explicativos y frecuentemente divertidos. Desde hace unos meses he estado trabajando con Dalila Carreño del editorial Penguin Random House y hemos estado explorando libros infantiles para desarrollar un proyecto juntas y como siempre estas experiencias son muy enriquecedoras y Dalila me ha dado la oportunidad de conocer algunas obras que aprovechando el Día de la Niña y el Niño quiero compartir con nuestra audiencia. Uno de estos libros es Contemos Historias, Ciencia para Mentes Curiosas, escrito por Valeria Edelstein, una química argentina que además de ser investigadora y haber escrito otros libros, mantiene un podcast que se llama Contemos Historias. Contemos historias, ciencia para mentes curiosas. Es un libro en formato de bolsillo, es decir, es pequeño y es publicado por Penguin Libros. En él, su autora cuenta 30 historias fantásticas que van desde cómo el físico Niels Bohr escondió a plena vista de los nazis las medallas del premio Nobel que habían recibido sus colegas alemanes Max von Laue y James Frank antes de la Segunda Guerra Mundial. También cuenta la historia de cómo se descubrió la penicilina, la bacteria que provoca la gastritis y úlceras estomacales y cómo se desarrollaron materiales como el velcro, entre varios temas más en los que hay personajes históricos involucrados. El libro está marcado como adecuado para edades de ocho años en adelante y está salpicado de datos curiosos que tienen algunas ideas para desarrollar experimentos en casa. Otro libro que me llegó gracias a Dalila es el súper popular cómic estilo manga Sobrevive en el Museo Prehistórico. Los libros de la, de la serie coreana Sobrevive en han vendido millones de copias en su país de origen y ya han sido traducidos a varios idiomas. Sobrevive en el Museo Prehistórico es el primero de la serie traducido al español, también para Penguin Libros, y eh, está publicado también en formato de bolsillo sobrevive en el Museo Prehistórico, cuenta las aventuras de cuatro niños que después de recibir boletos gratis para entrar al Museo Prehistórico, viven diversas aventuras en la bodega del museo. Mm -hmm. La producción de estos cómics es muy interesante porque ilust el ilustrador Hyung eh, Dong Han trabaja con un grupo de escritores asociados en la compañía Gondorico. En equipo, generan los materiales de sus famosísimas mangas, asegurándose que el contenido científico sea riguroso. Sobrevive en el Museo Prehistórico está dividido en ocho capítulos que son de muy fácil lectura. Entre capítulos, en dos páginas, con textos muy breves y claros, se explica qué es un museo, qué es un fósil, sobre el origen del universo y la historia de nuestro planeta, entre otros temas por ahí súper bonitos. Mi única petición para los productores de estas mangas es que incorporen niñas a las siguientes aventuras, porque la verdad están muy bonitos, pero pues sí me llama la atención que son puros niños los, los participantes. A veces eh, también la gente me pregunta, ¿qué se puede hacer para proteger al planeta? Pues una obra que puede involucrar a las y los pequeños en muchas iniciativas para protegerlo es Cuentos para salvar el planeta. Este libro, de pasta dura y en formato un poco más grande que el tamaño carta, fue escrito por la española María Mañu, Mañeru y publicado en español por Editorial Libsa. Perdón, es publicado en España. María Mañeru es quilóloga y además estudió literatura en la Universidad de Valladolid, pero se ha especializado en hacer obras para niñas, niños y jóvenes. Cuentos para salvar el planeta, ilustrado por Sandra Aguilar, está dividido en nueve historias en las que involucra a osos polares, cangrejos y dinosaurios, entre otros personajes, para hablar del calentamiento global, de las extinciones, de la gran mancha de basura, de la, deforesta de la deforestación, el reciclado y temas relacionados. Al final de cada cuento o historia, la autora aporta ideas para contribuir eficientemente a combatir el problema que se aborda en, en, en cada historia. Al final del libro se hace una recapit recapitulación en la que con mensajes breves se recuerda el problema planteado y la posible solución para combatirlo. Un último libro que quiero mencionar se llama ¿Cómo se protegen? y ese lo escribí yo hace unos años para la colección Ojitos Pajaritos que dirige Rosanela Álvarez Ruiz de la DGDC de, de nuestra universidad. Y esta colección, que es publicada por el Fondo de Cultura Económica, eh, en unas cuantas páginas platica sobre un tema. En este caso, en Cómo se protegen, hablo de las diferentes maneras de cómo se protegen animales como los murciélagos, perritos llaneros, elefantes y pájaros bobo, entre otros. Las magníficas ilustraciones son de Amanda Mijangos, una joven artista que ha ganado varios premios internacionales. Eh, mi libro está dirigido a niñas y niños que apenas están aprendiendo a leer, en el que los textos, los textos se presentan como adivinanzas. Las hermosas ilustraciones son las respuestas que se descubren al desdoblar la página del lado derecho. Las obras que recomiendo en esta participación junto con las muchas otras que seguramente pueden encontrar en las librerías de cualquier eh, ciudad, eh, en, particularmente en la nuestra, contienen información eh, científica presentada de manera atractiva, clara y rigurosa. Además. Eh, consultar y, y agregar estos libros a, a nuestras bibliotecas pueden motivar y atraer a las y los niños a acercarse a estudiar carreras científicas o a convertirse en promotores de la ciencia y la naturaleza sin importar la carrera que decidan estudiar. Sí. Así que estos días de la tierra, del libro y de la niña y el niño, los libros seguramente son un gran pretexto para acercarle a nuestros pequeños algunos temas de ciencia y naturaleza que estoy segura que además los disfrutarán las mamás, los papás, y en un descuido hasta las y los abuelos, las tías, los tíos y la familia extendida.
2: Qué afortunados descuidos y te agradecemos eh, que, que nos hagas que nos compartas esta lista esta lista que eh, intentaremos poner también en nuestras redes sociales. Querida doctora Clementina Kigua muchas gracias y pues eh, feliz día de los niños y las niñas. Eh, te vamos a ver ya cuando sea mayo, así es que que lo disfrutes también, esa niña que llevas dentro. Muchas gracias y hasta pronto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y abrazo para todos. Gracias. Muchas
3: gracias. Pues ya, nos despedimos, nos vamos a despedir con música.
2: Así es, vamos a ir con música, a ver, vamos a probar esta eh, propuesta musical de Son, se llama Son de Huitlacoche, eh, Lola Melón Brass Band a cargo de esta propuesta, así es que con esto nos vamos, gracias al equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, Verónica Camacho, gracias a todos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.